0: Здравствуйте, дорогие подписчики и С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий, Константинка. Так, сейчас у меня еще стрим не запустился. Надо проверить, чтобы оно все нормально работало. Так. И вроде как мы в эфире. Так. Ну что ж, продолжим. Вечер добрый, Костя, расскажи, что заставило тебя улыбнуться сегодня, Ничего. И да, я не сказал вам. Ну, благо у нас самое начало, поэтому самое время сказать. Объявляем сбор на, в общем-то, цветную картинку. Точнее, сбор на свет. И я специально назвал его на сбор на свет и цвет. Я включу цвет, когда будет нормальный свет. Потому что без нормального света этот цвет нахрен и не нужен. У меня просто... Будет мандарин вместо лица, просто оранжевая харе. Я сижу с простой обычной люстрой, вот. И эта люстра, естественно... Ну вот даже на черно-белой картинке видно, что не алло. А так у меня будет просто оранжевая харя. Вот поэтому я объявляю сбор. Вот он да? Обращаю ваше внимание, что он не в настроении. Поэтому если вы выберете, там думаете, ой, мы донатим на настроение и на свет. Нет, мне свет ваш нахрен не всрался. У меня все нормально, у меня все хорошо. Но если вы хотите исключительно на свет... Задонатить цвет равно цвет. Вот, поэтому донатите с хэштегом цвет, цвет, ну, в общем, выбираете в этот. Нужно не только выбрать цель сбора, но и поставить хэштег цвет, цвет, чтобы понятно было, на что вы донатите. Если вы донатите без хэштега цвет, я удаляю Отсюда вашу сумму, и просто она остается в настроении, и мы с вами беседуем. Вот, цвет, ну и просто вот сбор, чтобы был, вдруг кому-то это по какой-то причине интересно смотреть на мое цветное лицо. Вот, оно будет только со светом, потому что без света это все бессмысленно. Костя, я уже неделю спрашиваю с разных сторон о плюсах дня, и каждый раз ничего. Может, стоит попробовать вспомнить что-нибудь хотя бы ради спортивного интереса? Так мне нужно вспомнить, в смысле выдумать или что? Если ты хочешь, чтобы я выдумывал, то ты можешь заказать мне, например, рассказ. Я же, по-моему, последний рассказ написал. У меня, по-моему, больше нет, по-моему, заявок никаких э, на рассказы. Ты можешь заказать мне рассказ о хороших вещах, например, я не знаю каких-то. Ты мне задаешь вопрос, я э, стараюсь на него искренне ответить, искренне я на него отвечаю. Что меня заставило сегодня улыбнуться? Ничего. Вот я тебе искренне ответил, что тебе еще нужно. Если ты хочешь, чтобы я врал, но ну, это же вранье, это фантазирование, фантазирование это писательская деятельность, пожалуйста, донат <свы> мне на писательскую деятельность. Так... На свет. Цвет не в настроении. Понятно, спасибо. Дизайнер донатит на цвет. Так, спасибо большое. Свет я сразу скажу, что такой дорогой. Ну, во-первых, я в Европе живу, а не во Вьетнаме. С прекрасным интернетом. Тут приходится переплачивать. А во-вторых, я хочу взять хороший свет. Ну, вот эта вот картиночка, она как бы не просто так. Вроде как ориентировочно на эту модель я и ориентируюсь. Вот, и нужно взять ее, естественно, сразу с софтбоксом, она без софтбокса идет, и, конечно, с какой-нибудь ножкой, которая будет все это держать, поэтому это выливается. Еще, может, 30 тысяч не хватит, но надеюсь, что хватит. Так, Армен Петросян рекомендует каждый день задавать себе вопрос, какие у меня сегодня достижения. Чистолюбивую личность может задеть, задеть вопрос, какие у меня сегодня достижения. Никаких. Видимо, я нечестолюбивая личность. Надеюсь, что сегодняшний стрим будет дольше вчерашнего. Будем посмотреть. Так. Пока вы тут развлекаться будете, а я уже на работе Дальний Восток. Хорошего стрима. Спасибо. И тебе хорошего рабочего дня. Так.
1: Начнем отвечать
0: на вопросы. «Каламбур, 50 рублей с покрытием комиссии. Кость, я тут писал про самореализацию интернет. Я имел в виду другое. Многие решили на фоне успеха разных блогеров и инфо-цыган, что они достойны большего, чем консультант в условном М-видео, и теперь страдают от этого, что они не добились ничего, а по факту даже менеджером не вытянет. «Каламбур, спасибо за 50 рублей с покрытием комиссии. Я не понимаю, о чем ты говоришь. С трудом». Я тут писал про самореализацию интернета, я не помню донатов или про стране, про самореализацию интернет. Ну, блин, если это простой донат был, я неудивительно, что я просто забыл и все. Хорошо, и еще раз. Многие решили так, на фоне успеха разных блогеров инфо-цыган, что они достойны большего, чем консультант в условном им видео. Теперь страдают от этого. Что они не добились ничего, а по факту даже менеджером не вытянет. Да, я не вижу только в этом противоречия никакого. Человек не вытянет менеджером, да, и очень плохой продавец, и вообще, в принципе, никчемный человек. Как это противоречит тому, что он хочет стать блогером или стримером? И почему он не может стать блогером или стримером? Мне кажется, как раз никчемные люди, которые не могут стать менеджерами, ну, в смысле, управляющими, которые ничего не могут добиться на работе, легко и просто могут стать блогерами и стримерами. Какая связь между тем, что человек ничего из себя не представляет в рабочих профессиях ну, или вообще в профессиях, и не успехом в блогерстве и стримерстве? Блогерство и стримерство – это как раз то, что никак не связано с человеческими качествами. Ни с человеческими качествами, ни с качествами гражданина, качествами работника. Я не знаю, я вижу стримеров и блогеров, и в том числе себя, и мы этим занимаемся исключительно потому, что ничем другим не способны заниматься. Я работал продавцом, да, я отвратительный продавец. Может быть, ты на меня намекаешь, имеешь в виду, что даже я менеджером стать не мог и нормальным продавцом не был, и поэтому стал блогером и стримером, и и предъявляю претензии успеху разных блогеров и стримеров так я тебе и отвечаю я не вижу в этом никакого противоречия почему другие абсолютно никчемные люди в торговле в чем бы то ни было становятся известными блогерами и стримерами а мне почему нельзя я такой же никчемный абсолютно да справедливо мне не светило никакой другой карьеры и да я сейчас зарабатываю примерно как продав... не менеджер но продавец да ну как хороший продавец как продавец-продающий такой, с процентами, нормально. Зарабатываю, как видишь, будучи стримером. Но я вижу и миллионников, и широко зарабатывающих людей, у которых, очевидно, нет никаких талантов вообще. Ни в чем. Даже в блогерстве и в стримерстве нет талантов. То есть то не надо быть телеведущим, не надо быть там еще чем-то, надо просто иметь какую-то характеристику под названием харизматичность, которая неизвестно в чем выражается. Так, сейчас я закрою тут левые окна, которые мне мешают. Так что вот. Молчун 50 рублей с покрытием комиссии. Опять 25 как и в любом деле, приносящем деньги, наверняка в Ютубе есть инфо коучи и прочая лабуда, которая что-то понимает в том, как устроены алгоритмы и как приводить аудиторию. Может тебе обратиться к ним чтобы те проанализировали, дали реальных советов, а не советов от диванных аналитиков. Мы об этом уже говорили. К сожалению, как и в любой профессии и вообще в человечестве в целом, стоящих людей не более 5%. А возможно, даже еще меньше. А возможно, еще меньше в ютубинге, потому что это только зарождающаяся профессия. То есть среди поваров есть 5% нормальных поваров, потому что поварское дело существует несколько тысяч лет. А в Ютубинге он вообще существует, ну, вместе с Ютубом, не больше сколько, двадцати лет, да? Соответственно, профессионалов больше может быть гораздо меньше. И я же говорил, что я готов обратиться к щикам еще кому-то, по помогаторам, но которые будут помогать. Просто ты говоришь о а не советов от диванных аналитиков, а большинство, подавляющее абсолютное, за редчайшим исключением являются как раз таки простыми диванными аналитиками, ничего в этом не понимающими. Ты можешь посмотреть на ютубе всяких коучей, и все как рассказывают про популярность, про то, как продвигать. И это, очевидно, такие же диванные аналитики, не шиша не понимающие абсолютно. Ну, когда они говорят о том, что нужно делать превьюшки, когда они рассказывают о том, что нужно делать регулярный контент, и если ты год будешь регулярно выпускать ролики, то ты станешь популярным. Что бы ты ни делал, если ты делаешь это год, то... ну, это же вранье, ложь, я занимаюсь вот 11 лет, этим и ничего. Ну, чисто стримингом 9 уже, 10 пошел. Так что, как вычленить-то этого инфо-цыгана нормального? И есть инфо-цыгане, я, допустим, так, Ну, через два рукопожатия знаю, да, людей, которые этим занимаются, которые могут продвигать, то есть настоящие YouTube-продюсеры. Но я им ничего не могу предложить. Им нужно приходить уже, там, скажем, с полумиллионом, то есть приходить популярным блогерам, и они тебя сделают сверхпопулярным блогером. А когда ты ничего из себя не представляешь, но... Понимаете, как я уже говорил, если ты 0 умножаешь хоть на тысячу, хоть на миллион, все равно будет 0. Понимаете, это если 10 умножать хотя бы на 10, можно получить 100. А если 0 умножать хоть на тысячу, то получится 0. Может обратиться к Виталию Голованову, он вроде норм. Кто это такой, Виталий Голованов? И почему-то решил, что он норм. В Ютубе увидел. Есть подозрение, что те, кто занимаются продюсерством, да, они в Ютубе не присутствуют. Это точности так же, как инфо настоящие, другие про успешный успех, и которые рассказывают, как миллиарды зарабатывать, а единственный способ, которым они зарабатывают свои миллионы, это инфо То есть, когда нам человек рассказывает, пишет книжки и ездит с лекциями, как разбогатеть, мы логично задаемся вопросом, а почему ты не заработал сам эти миллионы, а ездишь с лекциями? Может, единственный способ зарабатывать — это ездить с лекциями? Потому что больше-то ты ни в чем не понимаешь на самом деле и просто инфо-цыганствуешь. Ты же не заработал миллионы. А если человек заработал миллионы на чем-то другом, он не будет писать книги. Билл Гейтс не пишет книги, как разбогатеть. Стив Джобс не пишет Цукерберг не написал ни одной книги, как разбогатеть. Илон Маск не написал книги, как разбогатеть. Безос не написал книги, как разбогатеть. Никто не написал. Друженин не не, не сделал ролики, как стать популярным. Хаванский не сделал ролики, как стать популярным. Иностранный агент Моргенштерн не сделал ролики, как стать популярным. Собчак не сделал роликов, как стать популярными. Никто не сделал ролики, как стать популярными. Они просто стали популярными, и им это не нужно. Вот и все. А, создатель... А, понятно все. Этот волосатый? Да? Понятно, понятно. Все, я записал. Сейчас я, подожди, удалю себе это. Спасибо, что сказал. Кто это? Это никто. Я его слушал. Это никто. Ну, я его слушал, как бы... Там понятно все. Главное микдофон и видео. Ну, это... ну и что, папич? Ну и какой Видео и микрофон. Все. Можно плюнуть в лицо уже этому... Эм большому профессионалу, да, и и сразу хочется задать вопрос, а кроме ЗСС Хорошо он что сделал? Ничего, потому что ЗСС Хорошо сделал Стас Давыдов, то есть лицо Стаса Давыдова и все. Лицо Стаса Давыдова – это Стас Давыдов, ЗСС Хорошо – это Стас Давыдов и больше никто. Этот волосатый там ничего не сделал, он ничего из себя не представляет и ничего не знает, он не создал ни одного другого контента точности так же, как Амиран Сардаров, который вон там, помните, продвигал каких-то этих, а оказалось, что продюсер Амиран Сардаров может продвигать только Амирана Сардарова, который сам по себе интересен, а всех остальных не может продвигать. точности так же, этот волосатый, мы о нем уже миллиард раз говорили. Он ничего из себя не представляет. Он ничего не продвинул, кроме ЗСС Хорошо. Очень удивительно, да, если ты занимаешься бизнесом, который только вот один вариант – еще вроде не новости, осталось только узнать, что такое не новости, да? Осталось узнать только, что такое не новости и где они рекламировались. Допустим, там есть какая-то эта, и потом окажется, что рекламировалась она в ЗИС «Хорошо», и, возможно, там и ведущий был из ЗСС «Хорошо», да? Это все так не работает. Вот понимаешь, есть банк Тиньков, и у банка Тиньков есть еще что-то, подразделение банка Тиньков. Это не второй бизнес, нет. Это люди больше ничего, кроме банковского дела, не понимают. Но это я так условно говорю. Он ничего в этом деле. Я его смотрел 7 лет назад, и вот как он не был известен, так он остается неизвестным. Никто он. Вот. Без обид, но в смысле он неплохой человек, наверное, хороший, может быть, прекрасный музыкант за волосами хорошо ухаживает, но как продюсеру никто, он не сделал ничего. Ну, я не видел его больше других проектов. Есть один проект с Хорошо», все остальное неизвестно. Ты еще говоришь, вроде как «не новости». Какие «не новости»? Даже ты не знаешь, что такое «не новости». Уж тем более я не знаю, кто такой «не новости». Елена Рассохина. Да, была в Хорошо», ты прав. Все, видишь, у него ничего нет, кроме «Зесс Хорошо». А вот теперь посмотрим, что было бы ЗСС хорошо без Стаса Давыдова, без, напоминаю вам, очень улыбчивого, здорового, большеротого, очевидно, дико харизматичного человека, который еще и имел опыт КВН. Он еще и имел опыт КВН. Давайте поставим вот этого твоего товарища Виталия Голованова в миссис This is хорошо, и вот если он раскрутит с нуля, без рекламы в ЗСС хорошо. Вот, как Стивен Кинг, как э, Джон Роулин, который с нуля пишет книгу под псевдонимом, и Стивен Кинг, который писал книги под псевдонимами. Сможете? Да. Костя просто стань Стасом Давыдом. Да-да-да-да-да. Вот. Вся его продюсерская э, деятельность заключается в том, чтобы найти Стаса Давыдова. О, удивительно, да? Вот у него больше ничего нет. А вот мне еще интересно, да, как я уже сказал, что люди, которые чего-то добились, они сами-то лицом не светят и ничего не рассказывают, и не раскрывают никаких секретов, потому что им это просто не нужно. Да? Я вот обратил внимание, что всяческие комедийные проекты и постоянно все стендаперы так или иначе хотя бы раз упоминают Вячеслава Дусмухаметова одного из там креативных продюсеров ТНТ, сейчас что-то креативный продюсер СТС, какой-то крайне занятой чувак, продюсер, который вот универы делал вместе со, с иностранным агентом Слепаковым. Сейчас половина шоу, так или иначе, которые вы смотрите на Ютубе, спродюсированы им. все эти Что было дальше? Это же, по-моему, тоже Вячеслав мухаметов И я посмотрел в интернете, думаю, ну, надо же посмотреть и узнать, что он рассказывает о, о своей величайшей продюсерской деятельности. Последнее интервью его 2011 года. 2011 года. Он нигде не появляется. Он прекрасно работает, он зарабатывает деньги на народе, ну, который смотрит его контент, делает все эти веселые вещи, которые вы смотрите, Что было дальше, все сериалы там на ТНТ, на СТС, юмористические проекты, интернет-юмористические проекты, ВК-юмористические проекты, он ко всему этому так или иначе имеет какое-то отношение, что на СТС и на ТНТ. Вы не знаете, как он выглядит, вы не знаете, как он разговаривает. Он никуда не приходит, никому ничего не рассказывает. А зачем ему это надо? Потому что он умеет работать. Он не пишет книги о том, как создать успешный э, стендап-проект, о том, как создать успешный э, юмористический проект, как зарабатывать деньги. Он этой херней, извините меня, не, за, не занимается. Удивительное, да, дело? Обратите внимание, если вы найдете где-то какие-то интервью Вячеслава мухаметова пожалуйста, киньте мне, мне действительно интересно почитать. Просто вот... Его постоянно упоминают всякие стендап-комики, то есть он якобы не скрывается вообще, да, ну то есть не, не какой-то там серый кардинал, а вполне себе белый кардинал. Но сам он не разговаривает. А зачем ему куда-то выходить на вот эти светские вечеринки на Бамонде, надевать красивые костюмы, фотографироваться, да? Ничего этого нет. Посмотришь на какого-нибудь Баря Лебасова, который якобы продюсер группы Нана. Продюсер группы «Нана». Ну, во-первых, группа «Нана» уже никому не нужна. А во-вторых, этот Барри Лебасов ходит, что-то светит. А что он сделал? Да ничего он не сделал больше, кроме группы «Нана». Как это случайное стечение обстоятельств было. И больше, кроме группы «Нана», Барри Лебасов ничего из себя не представляет. Сейчас он вот последние где-то лет пять назад, помните, похайпил, когда он крота выпил или что-то такого. Не кротовуху, а именно крота. Что-то там кринжанул немножечко, похайпил и опять куда-то пропал. Вот такие продюсеры. А есть такие продюсеры, как Дус Мухаметов, которого ты не видишь, не знаешь ничего, и при этом смотришь все его продукты, и он зарабатывает миллионы денег. И вот, а он даже интервью текстовое не дает. Казалось бы, ну текст ну, напиши ты какую-нибудь. Ну то есть оно вполне возможно есть, а можно просто так поверхностным поиском не нашел. Какие-нибудь хотя бы программные статьи, типа, вот я занимаюсь этим, этим, для какого-нибудь, может быть, специфического журнала, какого-нибудь экономического, как он видит будущее, вот это все. Но нет, не видно. Наверняка он еще и серьезный, просчетливый, улыбки не бронит и делает юмористические шоу. Но вот поговорить средний бизнесмен с Чичваркиным, который гений умеет делать бизнес. В целом это, возможно, технически задонат а дальше что? Это я тоже не знаю, да, это тоже, кстати, интересный вопрос, даже если найти профессионала, ну вот такого, вот, с которым говорить, нет, ну тут нам, мне предлагают именно найти специалиста по продвижению, Но так я говорил, специалисты по продвижению, которые есть, которые могут давать отдельные советы, тут суть в том, что профессионал, он же, понимаете, он же не берется за говно, почему профессионал э -э, делает отличный продукт? Почему, например, что было дальше, там, например, выстрелило, да? Продюсерская деятельность. Но продюсерство-то в чем заключается? Не в том, чтобы рассадить героев по периметру и задать им какую-то тему, а в том, чтобы найти этих героев. То есть он, изначально его талант заключается в том, чтобы найти гениального человека, посадить его, недостаточно известного. И, и, и если это будет гениальный продюсер да, какой-то, я к нему обращусь, он скажет, так ты ж говно неинтересное. Я поэтому, ну, нет, мы с вами работать не будем. я такой, и когда вот он мне откажет и скажет, не, я с вами работать не буду, потому что это бесперспективняк. Вы старый обрюзгший скуф, неинтересный, не веселящий публику. Я на него посмотрю и скажу, а вы действительно профессионал? Именно потому, что отказали. Если, вот понимаете, а, двояко вогнутая ситуация такая. Если человек соглашается, то сразу встает вопрос к его профессионализму. А вы действительно профессионал? Вы действительно думаете, что меня можете раскрутить спустя 9 лет? Хм, а вы точно профессионал? Попутал крота с апельсиновым соком, да 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 да, 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 да. В музыкальной индустрии есть продюсер, какой-то старый, жирный, который все что-то делал, все, что делает, судя по фоткам, с репетицией, лежит на диване. Не помню имя. Понятно, прикольно. Тимати как продюсер хорош. Каким бы сомнительным человеком он не не является. Да, наверное. Это к тому, что ему достаточно найти нужного человека. Да, да. Вот, поэтому, когда ты сам обращаешься, ну, я не знаю. Мне кажется, что у меня все возможности показать свой талант были, если бы он был. Если бы у меня был талант, я его есть показал. Если меня никто не заметил, но ну, я имею в виду из продюсеров, и такие, ага, давай-ка я тебе за такой-то процент от стоимости тебя раскручу, то, наверное, его просто нет. Олег Обломов, 50 рублей. Я там 20 евро через телегу кинул. и Да, я добавил 2600 хорошего настроения. Олег, спасибо большое. Я проверил, все правда. И в межподкасте добавил 2600 хорошего настроения. Напоминаю, что евро у нас принимается по курсу 130, как и USDT по курсу 130. Я добавил 2600 хорошего настроения. Поэтому более чем наполовину наш сегодняшний разгон это твоя заслуга. Я бы рад простыню написать под это дело, иной раз пишу в блокноте их, а потом понимаю, что простыня, фуфло, нет денег, нет желания, и стираю. Так ты, во-первых, не стирай, пока нет денег. Вот. А во-вторых, не бывает простынь, фуфло. Ну, вы вот все время говорите такие, почему-то, не знаю, откуда у вас такой страх выработался перед мной. Я хоть раз когда-то говорил простыня, фуфло или что-то такое. А мне бывает сложно читать, если с русским языком проблемы, Но это тоже так просто сказать, что мне было сложновато читать. фуфловых простыней не бывает. Что вы боитесь-то? Что угодно напишите. Кто вас осудит? Никто вас не знает. Ни, ни я не знаю. Никто из зрителей не знает. Ничего такого в этом нет. Можно любую шляпу написать. А сейчас что-то и писать не о чем. Так что шлю так. Добавлю разве что. когда Кадаврианцы донатьте. Блин, чего стримы такие короткие? Вот это да. Вот это я поддержу. Угнетательница. 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Как я посмела! Здравствуй, Константин. Сразу говорю, что эта простыня написана без пригоревшей жопы. Я уже привыкла, что в мире людей все так устроено, но почему-то захотелось поделиться одним незначительным событием из жизни. Сидела я, значит, некоторое время в одном небольшом чатике с устоявшимися посетителями примерно из 20 человек, что кучканулись из любви к одной игре с кучей разношерстных персонажей на любой вкус и цвет, созданных специально такими, чтобы понравиться разным людям. Кратко. Весь смысл игры держится на их уникальности и любви-нелюбви не игроков к ним. Обсуждали разное. Иногда по теме, иногда что-то за жизнь, но то уже без меня. В общем, основная тема чата была посвящена гетеропарам, выдуманными фанатами. Но как оно часто бывает, основная масса людей там состояла из девочек-любителей экстремистских отношений, чего я себе сказать не могу. Мне, в общем-то, всегда было фиолетово, чего они там скидывают или автопят на тему радужного экстремизма. К тому же я не являюсь там всегда-то. Но когда появлялась интересная мысль, то делилась с ней – Иногда скидывал какие-то события, связанные с этой игрой, новые арты, предлагала принять участие в конкурсах с уникальными призами и тому подобное. В общем, с пустыми руками, читая без темы, старалась зрение передеть в луже. И как-то однажды тема перетекла э, в вопрос любимых и нелюбимых героев. И вот во второй части обсуждения чего-то у некоторых подорвало пуканы. Хотя объективно не было никаких предпосылок к этому. Несколько человек обсуждали поведение героев в сюжете и аргументированно объясняли, отчего им тот или иной герой кажется не очень. Кто-то мог сказать нечто в духе «считаю дизайн его одежды слишком откровенным для статуса персонажа» или «о боже, о негативном персонаже, сюжетном антагонисте, что убивает других и крадет их силы» было сказано дословно «ведет себя как злобная стерва». Неожиданно было услышать, что мы оскорбляем людей, кому нравятся эти герои. Мы, те, кто участвовал в обсуждении, удивленно переглянулись и не поняли претензий. Однако админ встал на сторону оскорбленных. Мы же остались не у дел. Когда же я спросил, считают ли они арты с экстремизмом и жестким, да, именно жестким, с участием больной фантазии, 18+, контентом, оскорблением тех, кто изначально пришел обсуждать парочки из игры, оскорблением, то мне ответили «нет, потому что никто не жаловался». А также, как оказалось, уничижительные, привожу дословные примеры прозвища, вроде «лох», «чушок», «чмондель», это просто «любя», а вовсе не оскорбление. Так что любители этих героев не могут и не должны оскорбляться на то, что их пиксельного мальчика сажают на двухметровый лошадиный член и поливают сверху говной. Причем даже не скрыв это под спойлер с предупреждением. Я немного усмехнулась про себя от того, что лояльные отношения к себе люди воспринимают как данность, и решила играть по их же правилам, заявив, что меня это все еще вообще-то оскорбляет. На самом деле нет, но раз вы желаете, чтобы я где-то смолчала, то будьте добры тоже где-то держать себя в руках. И давайте не будем отныне подобное постить, либо создать создайте себе отдельный чат любителей экстремизма и вперед. Разумеется, мое предложение было воспринято в штыки, а я человек, что не принимает чужие взгляды и вообще, как экстремистам экстремистам теперь жить, когда их посчитали экстремистами на уровне законов РФ. Однако, скрепя зубами, все вроде согласились. И казалось бы... На том все и должно было закончиться, вот только регулярно пошли плевки в мою сторону со словами «Ну, теперь нам нельзя говорить лошок, ведь кто-то не понимает шуток» или «Но я не могу вам теперь скинуть этот арт, иначе кое-кто оскорбится». Правильно, вы же оскорбились, но вот они имеют в виду себя, так что в чем ты переживаешь? Они же себя имеют в виду, они же первые оскорбились». Я поорала с этих комментариев и написала, мол, я ливаюсь с чату, будьте добры делать все, что вам сдувается, так как продолжать пребывать в обществе подобных людей у меня нет никакого желания. Надо было остаться. Надо было остаться, чтобы э, создать им... Ну, если ты принимаешь эти правила игры, если это для веселья все делалось, а ты же для веселья оскорбилась, надо было оставаться. Надо было оставаться и сделать этот чат невыносимым, да? Вы же придумали, что вы оскорбились на какая-то стерва в отношении героя. Поэтому да, будем такие правила устанавливать. К сожалению, вот такого э, такого контингента нет в Твиттере, и поэтому он превратился в то, что превратился, вот Твиттер, э, в сборище обиженных. И вот этот чат был тоже сборище обиженных. Ты туда попала? Они начали обижаться, и ты им показала, что можно тоже обижаться и с другой стороны. И и превратила их уютный э, мирок в говно. Это же прекрасно. То есть, когда люди собираются, знаете, толпой там, например, сплетничают, сплетничают, а потом ты приходишь к ним, сидишь-сидишь, а потом они узнают, что ты в в другой компании про них сплетничаешь. Они так обижаются и плачут. А потом, ну вы же сплетничали, я то же самое делала. В чем прикол? Поэтому для прикола надо было там остаться. Просто чтобы висеть там и чтобы они вот такие, знаете, мы такие все толерантные, вроде бы оскорбляться нельзя, ну, оскорблять никого нельзя значит, и мы теперь оскорблять не можем, да? И сделать вот, превратить чат в унылое говно, а в унылое говно превратили его они, а не ты. Они превратили в его в унылое говно, оскорбившись. Вот. И ты в ответ оскорбилась и превратила чат в унылое говно. Вот пускай сидят теперь в унылом говне. Надо было там остаться, потому что оно иначе вернется в нормальное русло этот чат теперь. Он вернется в нормальное русло, не надо было. Впрочем, даже после этого до меня докатились остатки визгов о том, что я вообще посмела навязать свои правила и уйти. Впрочем, это уже не важно. В общем, это такая вот история. Вроде бы ни о чем, а вроде бы очередной раз заставляет меня покачать головой еще раз задуматься о, вечном оскорбленных, о вечно оскорбленных всем и вся людях. Почему их претензии – это норма, а чужие – притеснения? Впрочем, это риторический вопрос. Да, это вопрос, ну, вообще абсолютно ни к чему не ведущий. Да? Ну, это же все делают, даже, возможно, приятные вам люди – ну, мы же понимаем, да, что приятные нам люди – это не правые люди, а люди, с которыми у нас совпадает точка зрения. Просто по каким-то вопросам, а может быть, по большинству вопросов мы считаем их приятными, но на самом деле они такое же говно, как и все говорящие приматы. И да, точности также вот вы, например, такие «Ой, почему они обижаются?» И ты слушаешь какого-нибудь спикера, который тоже говорит, вот почему они обижаются, такие обиженные, а потом сам обижается тоже на какую-нибудь фуф фуфлыжину. И мы, конечно, закрываем на это глаза, потому что это приятный нам человек. Но, тем не менее, причина, конечно, такого поведения того, что, в том, что это все люди, вот и все. Но раз уж ты начинала эту игру, надо было оставаться в этом чатике. Чтобы чат был унылым говном, если они захотели, чтобы он был унылым говном, нужно было поддержать эту инициативу. Более того, надо было давить на все и на все остальное и писать еще. А вот эти грязные инсинуации, где вы намекаете на меня, меня тоже оскорбляют. И писать админу жалобы, админ, почему? И эти говнари, когда пишут, что не могут теперь запастить какой-то арт из-за того, что кто-то обидится, они на меня намекают. Меня это обижает. Пожалуйста, обратите внимание. Они очевидным образом намекают на меня. Нас тут всего 20 человек. Вот, попрошу принять меры. Нужны и админу создать тоже неприятные условия. Понимаете, вы мне не сможете создать неприятные условия, например, таким образом. Потому что я вообще самодур и дебил. Поэтому я бы сказал... И забанил бы тебя, да? Ну просто-просто так, чтобы ты не мешала мне, не отсвечивала. Но э, в этих как их э, все вот эти обиженные, э, все вот эти твитеряне, они находятся, понимаете, в ловушке собственных э, обид. И когда вот люди показывают, когда знаешь, там ты такой типа к тебе подходит. Ну, универсальный ответ: когда к вам подходит какая-то американская феминистка, у нас такого не бывает, к сожалению. Но вдруг вы окажетесь где-то в Америке, да, и вам скажут: вот ты, ты, ты цисгендерный белый мужчина. Вам не нужно ничего доказывать, ничего, просто говорите: а с какого перепугу ты идентифицировал меня как белого мужчину? Я идентифицирую себя как женщина. Все. Твои претензии абсолютно все. Вот Ты можешь что угодно говорить, и как только тебя попытаются в чем-то обвинить, ты говоришь, я идентифицирую себя как вертолет. Вот На каком основании ты предположила, что я мужчина? То есть ты просто оценила меня как личность? Ах ты тварь конченая, мразь. Осудите ее, распните, фотографируешь и в твиттер выкладываешь. Она меня идентифицировала как мужчину. Мразь, она только по внешним признакам, не спросив меня, кто я, он, она, они, оно, э, назвала меня мужчиной. На самом деле это лицемерная сука. Вот, и делать это нужно с почти серьезным лицом. Почти серьезным, потому что серьезным не нужно, они все равно тупые, ничего не поймут. Но этого достаточно. Приветствую, давненько не заходил на стрим, где нынче проживаете. Также во Вьетнаме, насколько помню, последний раз где-то в Азии были, если не ошибаюсь, именно в Вьетнам. Да, это был Вьетнам. А сейчас я проживаю в штате Массачусетс. Какой-то петух. 100 рублей с покрытием комиссии. «Привет, Костя. Давно хотел это спросить. Во многих стримах ты говорил, что не хочешь, чтобы зрители воспринимали тебя как друга или товарища. Однако также во многих стримах ты говорил в сторону зрителей, что вот с этим человеком я бы не хотел дружить. Мне кажется ли тут явное противоречие?» Здесь не явное, никакого вообще противоречия нет. Давайте еще раз прочитаем. «Во многих стримах ты говоришь, что не хочешь, чтобы зрители...» воспринимали тебя как друга. Я не хочу, чтобы зрители воспринимали меня как друга. Я, еще раз, первое утверждение. Во многих стримах ты говоришь, что не хочешь, чтобы зрители воспринимали тебя как друга. Я не хочу, чтобы зрители воспринимали меня как друга. Записали. Также во многих стримах ты говорил в сторону зрителей, что вот с таким человеком я бы не хотел дружить. Второе утверждение. С таким человеком я бы не хотел дружить. Первое. Я не хочу, чтобы зрители меня воспринимали как друга. Второе. Я бы не хотел с этим зрителем дружить. Еще раз. Не хочу, чтобы зрители воспринимали меня как друга. Не хочу дружить с этим зрителем. Я... Что? Еще раз, первое утверждение. Я не хочу, чтобы зрители воспринимали меня как друга. А потом я говорю, что не хочу дружить с вот этим человеком. Со зрителем.
1: Смотри. Я не хочу пить алкогольные напитки.
0: Я не хочу пить водку. Вот Павел пишет, этот человек был очень не очень хорошим программистом. Тут смотри, первое утверждение, оно общее. Второе утверждение, оно более узкое. Но оно включается в первое утверждение. Вот Я не хочу, чтобы зрители воспринимали меня как друга. Я не хочу дружить с этим человеком. Вот это второе утверждение, оно является маленькой частью, частным случаем от общего утверждения здесь нет ни, ни явного противоречия ни неявного никакого противоречия нет как и в утверждении что я не хочу пить никакие алкогольные напитки никогда и я не буду пить водку
1: это не противоречиващие друг другу выражения
0: марк 500 рублей с покрытием комиссии простыня текста один к тысячи. Я прочитал эту простыню. Там человек расписывает историю (coughs) житейскую. Но э сразу же сначала приходит весь все понимание. Я не понимаю, в чем вопрос. Но давайте прочитаем. Это та простыня, которая дала название и превьюшку нашего сегодняшнему стриму. Один к тысячи. Возможно, теория заговора. Я подрабатываю где-то там, короче, где надо подрабатываю. Вот. Значит, обрабатывает он информацию, получается, информацию о счетчиках электроэнергии. Работаю больше двух лет, и количество прошедших через меня счетчиков перевалило за 10 тысяч. Этим я хочу сказать, что насмотренность в этой маленькой области у меня солидная. Так вот, в чем весь сырбор? Есть два тарифа на электроэнергию – день и ночь. Ночной дешевле в два раза. Ночная зона – ну, столько-то, и дневная – столько-то. Разница в цене в два раза. Привел открытые данные источника из Мосэнергосбыта. «Энергосбыта». Так вот, при очередной э, обработке информации я наблюдаю следующую картину. В одном месте есть потребление электроэнергии днем 29 453 киловатта, а ночью 26 киловатт. Казалось бы, и что? То есть 29 тысяч и просто 26. А вот что? Подавляющее частое стабильное соотношение показаний ночи ко дню колеблется от 1 к 3 до 1 к 5. То есть днем 30 тысяч, а ночью 10 тысяч, с погрешностями туда-сюда. Но если прям капец как сильно обобщить, то от 1 к 2, то 1 к 8. Запомнили, едем дальше. А теперь посмотрите на соотношение, которое меня зацепило. 1 к 1000, ребята, 29 тысяч киловатт и 26 киловатт. Один к тысяче — это уже не шутки, это расследование. Ну и сразу же в голову приходит, да? Я дальше не читал, но они там тоже к этим же выводам пришли. Очевидно, что вот это место — это какой-то офис, правильно? Ну то есть офис работает днем. Вполне возможно, что это помещение не обозначено как офис, может быть какая-то квартира. Но по факту там работает офис, поэтому ночью там ничего не потребляет электроэнергию, а днем потребляет электроэнергию в тысячу раз больше. В чем проблема? Ну, то есть, не в тысячу раз больше, то есть, ночью вообще ничего не потребляет электроэнергию. За исключением, там, однажды, когда-то кто-то охранник зашел, включил лампочку. А днем просто работает офис. Где здесь теория заговора? Вот. Я подумал, ошибся тот, кто принимал показания счетчика, Э-э- уточню, что менялся плановый прослужил 12 лет. Прибор работает исправно, 12 лет. А теперь вопрос: что происходит в квартире жилого дома, что ночью там вообще не потребляется электричество на протяжении 12 лет? Вы скажете: ну как же, есть же 26 киловатт. Пыль, сущая пыль отвечу я вам 2 киловатта в год это три раза в чайник. Сначала я подумал, что там живут люди с капец, каким стойким, нерешимым ружимом сна? А в ночные часы они просто спят, не пользуются стиральной машиной, не жарят утром яичницу. Но потом меня разубедили. Ну, понятное дело, это сразу приходит нам в голову офис. Я забыл про холодильник. Обычный, не холистический. По самым скромным подсчетам, за 12 лет холодильник должен был сожрать минимум 500-400 кВт. После обсуждения на следующий вечер данной темы наш коллоквиум во главе со мной пришел к выводу, что это может быть рабочая квартира-офис, куда приходит с 9 до 18. Да, это первое и единственное, что приходит в голову. Хотя я все равно не понимаю, как можно не поставить холодильник для сотрудников. В любом офисе он есть. И дальше тоже сразу же приходит второй на ум. Это две квартиры, два офиса, два счетчика, и холодильник стоит во второй квартире. Ну, то есть на первом этаже есть какие-то две квартиры. Их объединили в одну, сделали из них большой офис, но два счетчика осталось, две входные двери. И холодильник стоит на другой входной, ну, на другом входе электричества, и все. А в этом просто пожирается, в этом стоят приборы. Более того, 30 тысяч, даже если мы представим себе ну, какую-то вот интересную, Даже систему, я не знаю, работают только вот в этом офисе, во втором действительно что-то хранится. Две квартиры, в чем проблема? Хотя я все равно не понимаю, как можно не поставить холодильник для сотрудников. В любом офисе он есть. Так он есть в другой квартире стоит, если вообще есть. А вообще нет. Например, это, э, я не знаю, Э, хотел сказать, какая-нибудь это как ее? Ну, где делают ноготочки, парикмахерская, да? Но в парикмахерских тоже можно поставить холодильник. А вообще-то можно не поставить холодильник. Вот ты говоришь, как это можно не поставить холодильник для сотрудников? Серьезно? То есть ты задаешься вопросом, как это начальник может что-то не сделать для сотрудников? Легко, легко. В общем, введением новой переменной мне удалось прийти к логическому выводу. Квартира не одна в обоих случаях. Ну, как я и сказал, не одна квартира. Один холодильник находится в офисе второй квартиры. Второе, жильцы пользуются холодильником соседей и родственников в соседней квартире. Вариант с майнингом отменяем. Ну, понятно, что майнинг. Какой майнинг? Что, ночью дешевле? Нет смысла жечь. Такие дела. Это раз. А во-вторых, еще вариантик. да. Ну, помимо двух двух квартир офисов, это квартира-офис над помещением каким-то. То есть внизу у нас бар стоит. Вот ты спрашиваешь, где холодильник, где все остальное. Холодильник находится в кафешке внизу. Или в магазине, э, ну, какой там типа магнита, чего-нибудь, продуктового магазина. На первом этаже находится у нас магазин. На втором этаже офис этого магазина. Естественно, в этом магазине внизу большая часть работы происходит. И там есть и холодильники, и кулеры, и рукомойники, и все остальное. А наверху работает только офис только исключительно офис с 9 до 18. И им не нужен холодильник, потому что верхняя квартира соединена с нижним офисом, и ты с, с нижним помещением Рабочим и в этом нижнем помещении есть и холодильник, и все остальное. Они просто ходят обедать внизу. А представим себе, если это не магазин, а кафешка, то вообще все хорошо. То есть вот нам 89.56. Есть кафе, помещение, а офис сверху квартира. И вот этот офис с 9 до 18 спокойно, прекрасно себе работает. А все холодильники, все остальное, все, что работает ночью, оно находится внизу. Никакого противоречия, никакой загадки вообще нет. Ну или Артур пишет «Ворует электричество весь подъезд, оплатит офис за все». Ну или так, ну или так. Так, давайте устроим небольшой перекуринг писинг паузу Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Так, что тут у нас? Меня удивило, что офис существует 12 лет в жилой квартире. Это же огромный период, особенно по меркам России. Какие бы сценарии не предоставил, про криминал или просто экономно на помещении 12 лет, но ну окей. Если это действительно кафе или что-то такое, но тогда какие вопросы у автора про сцену? Это же сразу должно быть видно по бумажкам и по факту. Может, я что-то упустил? Так он ничего не видит, кроме счетчика. Он не видит ничего, кроме счетчика. Он понятия не имеет, что это такое. У него есть точка и счетчик, и все. Так что... Солнечная почта говна. 50 рублей с покрытием комиссии. Вам доставлена посылка. Заберите ее в ближайшем отделении Мухот-Котлет. Состав посылки «Лучи космического поноса» 50 штук, дизлайк одна штука. Ожидает в эфире для получения. Получено. Спасибо. Аноним 50 рублей. Привет. Какое у тебя мнение про корпоративы? Мнение про корпоративы у меня отрицательное. Корпоративы – это шляпа ненужная корпоративы это попытка объединить людей не тем чем стоило бы не то чтобы нет это попытка повысить пассивно как это сказать, эффективность работы своих сотрудников путем сплочения коллектива но это полнейшая шляпа Корпоративы работают, когда у вас без того идеальная корпорация, того, чего на самом деле на территории, например, Российской Федерации не существует. Вот когда у вас корпорация, ну я так себе представляю, просто сейчас расскажу такую фантастическую, типа Гугла или какой-нибудь другой японской корпорации, может быть, да, когда ты приходишь на работу как на праздник, когда тебе на работе абсолютно комфортно, когда ты приходишь, можешь там э, лежа на диване поработать, поиграть в плоечку, попить пивка в пятницу, не идти в бар, а прямо там вот э, на работе попить пивка. Там у тебя кафетерий э, бесплатный, у тебя там спортивный зал, ты можешь отвлечься, в спортом заниматься и опять э, приняться за работу. Вот, э, вот эти футуристические офисы. И тогда, когда там работают высокооплачиваемые, высококвалифицированные сотрудники, ты их всячески привлекаешь э, и э, создаешь у них мнение, что корпорация – это семья. Но ты действительно создаешь им второй дом в корпорации, чтобы им хотелось уйти из своего дорогого, хорошего дома, потому что они высокооплачиваемые, высококвалифицированные, высококвалифицированные сотрудники. Э, поэтому у них хорошие дома, у них хорошие автомобили, у них хорошая лужайка. Она находится все в хорошем месте для того, чтобы их привлечь на рабочее место, чтобы они туда приходили, оно должно быть еще лучше. Там должно быть еще комфортнее, чем дома, ну или хотя бы одинаково комфортно, как дома. И вот когда ты у них создаешь вот это э, ощущение, может быть 5% от вот этого ощущения это создавать э, теплый э, климат такой внутри среды, внутри... э, Я слова стал забывать. Внутри коллектива климат климат теплый пытаешься создать и пытаешься всех сдружить. Чтобы хиканы, которые смотрят только в компьютер, да, приходили еще и находили себе друзей в этой корпорации. Чтобы они чувствовали себя ультракомфортно. А поскольку они все хиканы в своих компьютерах очень высокомерные, совсем не общительные. вот Их нужно как-то заставить между собой контактировать, чтобы они подружились, чтобы они условно стали общаться как герои теории Большого Взрыва. И ты им создаешь искусственные такие собрания, ä, празднования совместные, чтобы они друг с другом сдружились, потому что на работе они, конечно, общаются, но тем не менее хотелось бы побольше. И вот когда ты создаешь вот такой климат, и вот в пять процентов от всего всех твоих вложенных усилий это еще и корпоративы. Но когда какой-нибудь дурачок э, в конторе, в которой даже приблизительно не Яндекс, даже приблизительно не Касперский, не Google, не вот это все Создает, делает у себя корпоративы с той же самой целью, кажется, что он дурак. Он не понимает вообще, что такое создать комфортные условия. Создать комфортные условия э, на работе для человека – это нужно создать комфортные условия просто для его труда. Понимаете, это как у тебя, например, ну, условно я вам сейчас привожу пример, как будто бы у тебя в офисе нет туалета, нет отопления – а ты, значит, делаешь э, тарелку с бесплатными ММДМсами. И надеешься, что люди будут хотеть приходить к тебе работать. Что люди будут рваться на работу каждый день. И потом ты такой э, задаешься вопросом: а почему люди опаздывают? Я же поставил тарелку с ММДМсом. Ой. Я же поставил тарелку с бесплатным ММДМ, почему они в конце каждого рабочего дня стараются убежать, почему они опаздывают на, на работу, почему они не хотят друг с другом дружить, они не хотят находиться на рабочем месте. Решай, ты тупорылый. создай просто рабочие условия, поставь им всем удобные кресла. Поставь им не заляпанные, не не вафленые, э, скучные мониторы. Дай им каждый, вот приходит человек, дай ему новую клавиатуру и новую мышку. Не засаленную, не обоссанную, не с э, ободранными проводами. Посади его за нормальный стол. Включи кондиционер, чтобы там все время была какая-то стандартная комфортная температура И чтобы никто не имел права этот кондиционер переключать Прочитай какие-нибудь статьи Прочитай просто статьи, что такое, какая должна быть комфортная температура в офисе Не пультом, чтобы им не управляла ни какая-нибудь бухгалтерша, ни еще какая-нибудь срань подзаборная Просто, чтобы пульт был только у тебя, и там стояла температура, которая написана в статьях с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения. И окна, чтобы не открывались, чтобы нельзя было ни жар создать, ни холод, но при этом там какая-нибудь вентиляция не зависящие от работников и все создаем минимальные базовые комфортные рабочие условия комфорт не надо ставить плойку нахрен не нужны твои э, эти э, тарелки с э, ммдэмсами Просто сделай так, чтобы люди туда приходили и их блевать не тянуло друг от друга, чтобы они не срывались друг на друге. А то ты, конечно, создал условия, когда, значит, пульт от кондиционера у одной дуры, второй идиот может открыть окно, у каждого разные седулки, кто-то заслужил новую клавиатуру и монитор, а другой не заслужил новую клавиатуру и монитор. И потом-то, значит, в Новый год, когда люди хотят отдохнуть, ты их собираешь и говоришь, а теперь вы должны дружить. Ты такой, чё, блин, зачем? И тебя собирают и говорят, ой, какой у нас дружный коллектив, посмотрите, вот это Тамара Михайловна, которую все ненавидят, потому что у нее кондиционер, а ей всегда холодно, и она его выключает. А это у нас... Вася Дебилоид, который зимой открывает э, окна, чтобы стало э, 13 градусов в офисе. «Давайте теперь все хлопать в ладоши и участвовать в конкурсах. Ну что же вы, ребята, не хотите приходить-то на корпоратив? Мы же все оплатили в кафе «Гадюшник». Там делают шавуху, которую в новостях передавали, вот люди отравились, померли. Вот это же в кафе «Гадюшник», там очень весело, наверное, мы же все оплатили». Вот, Мы, конечно, с вами пить не будем, я просто стопарик выпью своего дорогого вина, который вы мне унизительно подарите, э, всякие подстилки, которые ж, очко лежат, подарят мне дорогой коньяк, я с вами стопарик вы, выпью, а потом уйду, а потом буду удивляться, ну почему же люди на корпоратив не хотят идти? Потому что рожи... Надоели эти, потому что ты с этой рожей видеть не можешь, потому что тебе на работе некомфортно. Ты не хочешь с этими рожами своих коллег праздновать. Не потому что это плохие люди, а потому что они стойко ассоциируются у тебя с твоим дерьмовым местом работы. Если бы у них было ощущение, что работа это приятное место, то и люди которые на этой работе ассоциировались бы с чем-то приятным. Они не могут ассоциироваться с чем-то приятным, потому что это повинность, потому что все, что ты делаешь, ты не делаешь ничего для работников, ты делаешь дерьмо. Ты ставишь тарелку с ммд и, уча... и устраиваешь корпоративы. Ты дебил тупорылый, ты не понимаешь, что корпоратив – это, это вишенка на торте, на многоэтажном, 18-слойном торте, на каждый вкус и цвет. Это должна быть вишенка – «А ты кладешь вишенку в пустое блюдо, измазанное говном, и спрашиваешь, а почему никто эту вишенку есть не хочет? Потому что ты дебил!» Ходил на Новый год на чужой корпоратив, наелся вкусно, пофлексил на танцполе, никого не знаю, кроме пары человек, что меня провели. Кайф, никакого стеснения. Да, потому что ты смотришь, все эти лица для тебя новенькие. Потому что ты не видишь эти лица, которые ассоциируются у тебя с дерьмом, с твоей унылой жизнью, с твоей унылой работой. Идеальный поход, да? Ты идешь на корпоратив к своему другу вместо него, а он идет на корпоратив к тебе вместо тебя. И прекрасно. У него все хорошо. Такие новые лица какие-то, которые я не ненавижу. А ты видишь другие лица, которые ты не ненавидишь. Все прекрасно. Вот и все. Кто не задонатит сегодня, тот гидросексуал. 250 рублей с покрытием комиссии. А, через шесть часов экзамен. Нифига не учила, как всегда. Материте меня. Надеюсь, спешу хоть. Корочку надо получить. А то чашка стол царапает. Подставка хоть будет. А, понятно. Да. Ну, я теперь уже не матерю, поэтому можешь просто идти в очко. Конченая дура, и все. А все остальные в чатике могут тебя, наверное, и поматерить. Да, подставка. Не, ну на самом деле подставку э, под стакан на стол неудобная, нет. Дипломы лучше всего, они же толстые, они же с такой корочкой. Они прекрасно подходят, если, допустим, два диплома. Или, например, диплом, и э, ну, о высшем образовании, и, например, э, как этот. Диплом, зачетка, но зачетку, по-моему, забирают, да не всегда отдают. Как это называется-то? Аттестат. Вот, если диплом и аттестат вместе, они очень хорошо держат стол. Вот если у тебя шатается, и одна ножка покороче другой, вот под, под ножку положить это самое то. В качестве подставки под кружку неудобно, слишком большая поверхность, не очень. У меня через 9 часов суд с бывшим работодателем потом кину простыню. Давай. Но в любом случае не расстраивайся. Суд, и суд это же дела житейские вообще фигня. Полная. Делов-то. О! В синем разделе чата у нас совершенно нет вопросов. Прикольно, интересно, ни одного вопроса. Клево. Неожиданно, неожиданно. Так. Ох, блядь, это да что ж такое Это Почему так получилось? Нажалась не так кнопка, ну ладно. Посмотрим, что у нас. А, так, как поставить на место высокомерного человека? М-м-м. Знаменитые советы от психологов, обожаю такие. А- Как поставить на место высокомерного человека? Пять хитростей психологов. Рано или поздно судьба вас сводит с высокомерным и заносчивым человеком или с группой таких людей. С ними приходится работать, пересекаться на одной лестничной площадке. Они всегда чувствуют себя на высоте, унижая вас как личность. Что же делать в случае, если пересекаешься с высокомерным человеком? Об этом нам расскажет клинический психолог Ольга Аристова. «Во-первых, научитесь держать себя в руках, а эмоции в узде. Только с холодной головой вы сможете поставить собеседника на место». Я обожаю такие статьи «Поставить собеседника на место». И вот такой вот закомплексованный черт ставит собеседника на место и идет такой «Вау, я поставил, я там, значит, все ему доказал, а собеседник даже не в курсе» что его кто-то ставил на место, что он был не на своем месте, что вообще что-то шло не так. Он вообще не в курсе. Опа, мат. Где мат? Так, холодный игнор. Самый первый метод – это, конечно же, игнорирование. Многие почему-то думают, что обидчику обязательно надо что-то ответить. Однако слово за слово, и вы втягиваетесь в круговерть конфликта, а то и мощного скандала. Вспомните, э, что оскорбление не достигает королей. Например, как реагируют принц Уильям и Кейт Миддлтон на действия достаточно заносчивой Меган Маркл с ее вечными интервью о том, как страшно жить в британской монаршей семье. В основном молчанием. Да, они просто игнорируют все, что творится в семье принца Гарри на той стороне Атлантического океана. И правильно делают. Блин, какой бред. Вот это вот идеальная иллюстрация. Молчать, да? Во-первых, вот иллюстрация как раз Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Меган Маркл вообще никого не хочет задеть. Ей насрано, ей деньги платят. Ей просто говорят, давай скажи что-нибудь такое, чтобы ну, хайповое, что-нибудь такое оскорбительное, чтобы мы тебе деньги заплатили. Она говорит оскорбительное. Но по мнению дурачка, вот автора этой статьи, ну или, может быть, по мнению психолога, Меган Маркл кого-то там оскорбляет, и Кейт Миддлтон не реагирует. Она не реагирует, потому что это к ней вообще не относится. Это полный бред, просто идиотизм. Это как, знаете, ähm, знаете почему... Äh, этот Стив Джобс, ну или кто там сейчас у них главный? Ну, пускай будет Стив Джобс, да? Знаете, самое главное, самое правильное поведение Стив Джобса, Стива Джобса на оскорбление Юры Хованского в сторону компании Apple. Вот Юра Хованский говорит, что компания Apple — это говноеды, черти помоечные, мошенники, и вообще вы переплачиваете за бренд. Вот. И Стив Джобс правильно поступает, что молчит, по мнению этого психолога, не обращает внимания на хейт и полностью игнорирует слова Юры Хованского. Он вообще не знает о Юре Хованском. Юра Хованский, говоря про компанию Apple, вообще не имеет в виду Стива Джобса. Это два. И в-третьих, даже если бы Стив Джобс знал о о, о Юре Хованском и о том, что он говорит то слова в сторону компании Apple никакого отношения к Стиву Джобсу не имеют. Это компания Apple. Я подозреваю, что Стив Джобс вообще не ассоциирует себя с компанией Apple. Но это нужно быть сильно закомплексованным. И э, Меган Маркл, которая вообще все равно на самом деле, чтобы кого-то оскорблять, за что? Ей просто говорят, скажи что-нибудь плохое про королевскую семью. Она говорит, И все. Так, Стив Джобс умер вроде. Ну, кто там, я не знаю, кто у них там главный-то сейчас. Вот, но это условный пример был. Когда меня в школе булили, те же самые советы мне давали взрослые. Это нет, ну, на какую-то часть буллинга это работает. Да даже нет, даже не на буллинг, на какую-то часть вот это работает, да. Но это очень специфические случаи. Это очень специфические случаи, когда это работает. Типа игнорирование, да? И, Но как ты можешь можешь игнорировать, если тебе плюют в спину? Ну, просто физически ты идешь, и тебе плюют в спину. Если тебя толкают, да? Если тебе говна в портфель засунули, как это можно игнорировать? Как это можно игнорировать? Игнорировать можно, когда тебе кто-нибудь за глаза что-то говорит, когда сплетничают. Это пофиг. Когда комментарии пишут, да? В интернете тебя обсуждают. Это можно пофигу, да, действительно проигнорировать. Но когда тебе в лицо
1: говорят, ну, ты не можешь этого игнорировать. Это какой-то бред.
0: Понимаете я, о чем я? Ну, то есть это не универсальный совет. Сейчас посмотрим. Так. Анастасия, 5 евро, спасибо, с покрытием комиссии, вот так зашла впервые за пять лет на стрим, не в записи, а тут небольшой перерыв и только лишь колечко э, загрузки крутится на экране, спасибо, что перерыв был действительно небольшой, и спасибо, Константин, за все годы, что вы успокаиваете бубнежом и развлекаете бомбежом. Да, я ж теперь и в чате пишутся сообщения автоматические, которые сообщают о том, что происходит. Я все сделал для того, чтобы неподготовленный человек сразу понял, что происходит. Анастасия, 5 евро. Предыдущий донат был на лампу, а этот на хорошее настроение. Так, а что у нас с лампой там? Так, ага, ага, ага. окей, так,
1: спасибо большое, так, 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 подождите-ка, а сейчас сколько было?
0: А, ну правильно, все правильно. Так, меня на работе мобингом травил босс. Так вот, я ему тактично ответил. Потом он добавил HR в чат. Она вызвала меня, чтобы продлить испытательный срок, хотя уже шел предпоследний день третьего месяца. Так вот, понятно. Ну, лучше пиши, я ничего не понимаю. Лучше напиши, потом простыню, чем сейчас я не улавливаю вообще мысль, о чем идет речь. Так, если вы промолчите, это вовсе не значит, что ваш пассивный высокомерный агрессор одержит верх. Ведь умеете игнорировать тоже целое искусство. Нет, э, игнорировать да, можно, действительно, да. Э, типа, только я, это, это не одерживание верха, я не понимаю. Это не ставит на место агрессора. Ничего не делает это. Действительно, игнорировать можно. Да? ну там, э, там Кибербуллинг, еще что-то да? ну, в, в допустимых пределах Но, как я уже сказал, если тебе толкают Руками э, То игнорировать это не получится просто-напросто во-вторых, игнорирование не ставит Никого на место Я не говорю, что так делать не нужно Игнорируйте, все правильно э, Делайте, но это делает вашу жизнь Легче да, потому что вы э, вам пофиг. Ну, то есть вы, если достаточно хорошо будете игнорировать, то в один прекрасный момент вы поймете, что вам действительно насрано. Вот. Потому что если вам не надо реагировать, не надо придумывать, то, в общем-то, и пофигу, если, оказывается, можно игнорировать. Только это никого не ставит на место. Вот что нужно понять. Никого это никогда не поставит на место. Игнорирование – это прекрасный способ с этим справиться. Да, потому что, ну, ну, куда то и куда то это действительно ваша жизнь становится на 146% легче, но не подменяйте понятия, это не ставит никого на место. Так. Давление авторитетом. Что любят больше всего высокомерные люди? Нет, не просто унижать и смотреть на всех сверху вниз. Они обожают иерархические структуры, где есть начальник и масса подчиненных. В общем, всегда есть какой-то авторитет, достаточно уважаемый, чье слово может стать веской точкой в решении какой-то проблемы. Вам остается только понять, а кто у вашей персоны такой авторитет. Возможно, это ваш прямой босс, а может, кто-то из высокопоставленных чиновников. Или же этот человек верит исключительно в науку покорения космоса. Тогда придется призвать на помощь всю рать знаменитых ученых. Например, данная личность говорит, что вы что-то не не то сделали. Этот отчет неверен. Вы стоите на своем. А вот Петр Иванович приказал делать по этому методу». Ваша соседка никак не замолкает про методы воспитания, указывая на то, что вы все делаете неверно в отношении сына и дочери. Скажите, что увидели этот прием в одной известной программе на ТВ. Это реально рекомендует психолог? То есть я не понимаю, если ты начал игнорировать, зачем тогда вообще эти ответы? То есть все тогда сводится один есть совет. Если ты игнорируешь, тогда какие вообще ответы вообще могут быть? Совет про игнорирование прекрасный сам по себе. Но, как я уже сказал, он не ставит никого на место. Ну, типа, манера общения с с высокомерными людьми. Игнорирование. Все. Статья закончена. Игнорируете, и все, и вы вы прекрасны. Они на место не поставлены, они остаются высокомерными и ничего. И вот соседка тебе говорит про неправильное воспитание, а ты обращаешься к авторитетам. Тебе говорят, что ты неправильно сделал отчет, а ты обращаешься к авторитетам. Это же какой-то бред. Почему люди пишут советы, обращаясь к логике? Обращаясь к логике. То есть ты обращаешься к логике говорящего примата. Тебе говорящий примат говорит, ты делаешь неправильно э, отчет. Ты делаешь неправильно отчет. А ты такой, а вот Петр Иванович, а он тебе... ну, Ты такой, ну я же контраргументировал. Я же сказал, что наш непосредственный начальник... А он на тебя смотрит такой... «Ну слушай, я же советы психолога прочитал. Тебе же... Тебе же должно это поставить на место. Вы не поверите, орангутана в этой ситуации ничего не поставило на место, потому что это тупой орангутан». Вы ему аргумент, а он <связывая> отчет последний напи... неправильно написан. Ну вот же должностная инструкция. Что-то <связывая> неправильно написан. Ну, мне же начальник сказал. А <связывая> что-то неправильно написан. И че? И кого ты подставил на место? Какой во всем этом был смысл? Игнор в этом плане, да, нормально, все окей. Артур, 10 евро на хорошее настроение. Спасибо. Поставить на место можно только подмечая личные комплексы и недостатки. Да никого нельзя поставить на место. Это бред. Ну, ребята, какие личные комплексы поставить на место? И воздействию на них, как на болевые точки. Никого ты не можешь поставить на место. Ты можешь человека унизить в глазах других людей. И то, если этот человек сам ничего не почувствует, ничего. Не можешь ты поставить на место в разговоре один на один никого. И в случае наличия зрителей, ты можешь создать у зрителей впечатление, что ты кого-то унизил. Но твоего оппонента это не поставит на место. Меня невозможно поставить на место. Никак меня невозможно поставить на место. Ну, попробуй Пескова поставить на место. Вы видели, как вот ему поставили на место? У тебя же 30 миллионов часы стоит. Нет. Так вот же они у вас на руках. Нет. Ну, а... Нет. Кого ты на место можешь поставить? Что это за бред вообще? Какой-то вообще... Прямая честность. Этот метод исключительно для людей толстокожих и уверенных в себе, ведь вам придется говорить правду и только лишь правду, но делать это нужно спокойно, без эмоций и криков. Например, вам указывают на то, что вы недостаточно компетентны в такой вот форме. Ваш, Например, вам говорят, что недостаточно компетентны в такой форме. Ваш возраст и цвет волос не позволяет вам занимать такую должность. Да, вы работали у нас достаточно долго, но знаете, сколько претендентов на эту позицию? Нам есть из кого выбрать. Почему вы вообще должны выбрать вас? Легко и играючи отвечаете, потому что именно я обладаю прекрасным зрением, которое позволяет мне сходу выявлять высокомерных людей э, всего по одной фразе. А дальше вам стоит объяснить, кого именно вы имеете в виду. Да, необходимо раскрыть все карты и спокойно заявить, что вы недовольны тем, что данный человек постоянно унижает вас. Только говорите о нем, Не о нем, а именно о себе. Что вы чувствуете в такие моменты. А вот потом говорите, что более не допустите. Вот это все полная херня опять. Еще раз. Если вы хотите поговорить, потрепаться. Сейчас проверю. Если вы хотите поговорить, потрепаться. Если вы хотите вступить в конфронтацию. Легко и просто. Действительно, скажи, ты высокомерный черт помоечный. Мурлоты поганые. Не хочу тебя слушать вообще. Какое отношение мои волосы. Это все справедливо. Это все уместно. Действительно, если ваша цель – посраться. Но почему вы называете это поставить на место? Нельзя хамло поставить на место. Хамлу можно сломать коленные чашечки. Это поставить на место. Можно плюнуть в лицо и убежать, чтобы он остался с харчой вашей, членами на лице. Это а, означает, что у него будет харча на лице. Все. Нельзя хамло поставить на место. Говорю вам как хамло. Ничего не способно меня переубедить в моем мнении. Ну это же тупость, абсолютная, полностью. Так и говорите. Если вы хотите посраться, да, то есть быть токсичным человеком в принципе, это неплохо, то вы можете всегда говорить правду, да? То есть, вот тебе человек говорит. вы Даже если он в хамской форме это говорит, вы можете отмечать ему правду, да? То есть, она говорит, вы не возьмете, Вы не подходите, потому что у вас цвет волос. А ты говоришь, а ты старая, толстая. Ты старая, толстая и жирная. И, скорее всего, тебя муж не трахает. Поэтому ты недотраханная. Здесь сидишь и пытаешься отыграться на мне. Отыграться на мне не получится, старая, недотраханная мразь. Понимаешь, потому что я клала член тебе грязный на твой немытый рот. После этого придется, правда, член помыть, потому что твой рот грязнее, чем мой член. Но я здесь работать не буду, мразь тупорылая. Вот и все. А еще я сейчас уйду и напишу письмо твоему начальнику, какая ты мразь и как ты ведешь переговоры с с потенциальными работниками. И все. То есть ты посрешься. Но ты не поставишь никого на место. Ты просто посрешься. Посраться, мило дело. Посраться, смотрите, это испортить настроение. Вот человек портит вам настроение. Можно идти по пути наименьшего сопротивления, что сейчас пропагандирую я. То есть э, э, попытаться меньше получить от этого негатива и все, уйти. Да? ну То есть э, сни- снизить вот этот негативный остаток. И все. Можно наплодить негатив. Если вы хотите, я не призываю, но тем не менее, вам дают 10 очков негатива, вы плодите и в 20 размере отвечаете. Таскаете на членах, припоминаете всех родственников, срете в рот матерям, все прекрасно, да? И портите настроение человеку еще сильнее, чем он испортил его вам. Отрицательная сумма для обоих. Поступок тупого человека, да. Другого варианта я не знаю. Можно этим, да, но почему, если вам испортили настроение, почему бы человеку тоже не испортить настроение? Вполне себе позиция, да? Я ее не поддерживаю, не рекомендую, но, тем не менее, она как бы понятна в целом. Но при чем здесь поставить на место? Поставить на место – это победить в какой-то словесной перепалке. В словесной перепалке победить вообще нельзя. Причем чем тупее напротив тебя собеседник, тем тем меньше вероятности, что ты победишь. Ну, что вообще хоть что-то дойдет. Понимаете? А, а если человек умнее, то он так себя вести не будет. То есть умный человек так себя вести не будет. А так будет себя вести тупой человек. И вот чем он тупее, тем меньше вероятности вообще до него что-то достучаться. Если человек вам сказал, то это уже, блядь, дибон. Все, ты с ним не можешь никак взаимодействовать. Поэтому I don't understand. Если честно. Если честно. Если на don't understand. Так, говорят, там у нас ОСДТ покидали.
1: ху 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 Блин.
0: Вижу сейчас. Донаты в ОСДТ. Блять, Блядское блядство. О, я что-то материться-то стал. Чего это вдруг? Извините. Но мы будем стараться работать с этим. Благо санкции для самого себя никаких не придумал. Вот, поэтому будем
1: бороться, конечно, с этим.
0: Так, да, так это донаты от разных людей у нас? Анюта Афонина и Евгений – это два разных человека? Мне кажется, что иногда Анюта Афонина и Евгений совпадают, вместе приходят. Как так получается? По-моему, когда я собирал на MacBook, вы тоже одновременно приходили и одновременно донатили. Разве нет? Вам не кажется странновато? Может, вы-то думаете, что, например, Евгений приходит и такой думает, ну, Анюта Афонина обычный зритель. Анюта Афонина приходит и думает, ну, Евгений обычный зритель. Нет. Вы совпадаете друг с другом. То есть, часто так бывает, мне так кажется, часто так бывает, что вы приходите вдвоем. То есть, вот вы два разных человека задонатились СДТ и думаете, вот, мои 50. А на самом деле, когда нет Анюты, нет и Евгения. Когда нет Евгения, нет Анюты. А вы когда приходите, в этом вам так кажется, ну, блин, я доначу в вот второй человек донатит в СДТ. А помимо вас, оказывается, что больше никто и не донатит в СДТ. Так, у нас 70 у СДТ. 70 умножить на 130 – это... сумасшедшие деньги. 9100, нихуя. Ой, блин. Да что ж такое-то? Что так много мата-то сегодня проскочило у меня? Что ж так много мата-то проскочило? Ужас, ужас.
1: Так. Дождите. Так, сейчас мы... дано вот Так. Ага.
0: Так. Так что ли получается? Может, они надо Давайте их шиперить. Ага, ага. Такой интересный подкаст. К сожалению, иду спать. Сегодня к нотариусу еще нужно. Всем хорошего стрима. Спасибо, спасибо. Так.
1: Ага, ага.
0: Так. Ну вот как опять сборно сбор на свет. Артур пишет, на хорошее настроение зачем-то ставит в эту в сбор на свет. Ну, зачем ты так делаешь? Вот как мне теперь эту сумму оттуда убрать? Ну, зачем такая шляпа, а? Ну, вы, извините меня, в шары долбитесь или че? Пишет, на хорошее настроение, и при этом добавляет настроение на, в сбор на свет. Короче, цветной картинки не будет, скажите спасибо, Артур Ша. Артур
1: Ша все сломал и испортил. Вот приходит один человек и все ломает и портит.
0: Ну вот и как, ну типа... Артур Ша, больше не донать, отпишись. Поставь дизлайк. Уйди больше не донать. Не можешь, блин, не мучай жопу, а. Ну не можешь, не мучай жопу. Зачем это? Просто, блин, не можешь, не мучай жопу. Не можешь прочитать, в шары долбишься. Ну, блин, ну не можешь, ну не надо тогда. Мы здесь сидим, пытаемся быть, блин, не приматами. Ты приходишь, какую-то шляпу делаешь, а. Сидишь в нормальном настроении, приходит какой-то раковый, блин, срань какой-то делает. Какая же тупость, а, блин, беспощадно. Меня это так разочаровывает, что и среди моих подписчиков, и даже, блин, донатор приходит, такое тупорылую дерьмо такое делает, а.
1: Ну, типа думаешь, окей,
0: я и так непопулярный, но буду хоть сидеть с какими-то людьми, может быть, они хоть чуть-чуть, нет, ну, блин, кромешно тупорылые люди, и пишет на хорошее настроение, и ставит в сбор, ну, зачем, ну, ты тупой, что ли, или что, ну, а как, а как по-другому тебя спросить, я не знаю, как по-другому, ну, ты альтернативно одаренный, или что, ты 10 евро у мамы украл, или что, как ты сумел их найти-то, эти деньги вообще, Обижайся, не обижайся, просто больше не донать, не приходи. Не надо, не нужны мне донаты такие. Не нужно, чтобы я сидел здесь и за все твое доначенное настроение полыхал жопой от твоей тупорылости.
1: Почему нужно... Блин, а... Я разочарован.
0: Очень сильно. Это прям, я говорю, вымораживает, такой думаешь, ну сидишь с малым количеством подписчиков, ну хорошо, ну хотя бы интеллектуалы, да, думаешь, блин, разумистов набрал, а потом приходит один такой и просто и и своим донатом показывает, что не разумистов, что абсолютно такие же тупорылые приматы, как и везде. Я, когда с матерью спорить начинаю, всегда стараюсь держать холодный тон и сдерживать эмоции, чтобы на крик не сорваться, как советует психолог из статьи. Так мать говорит, ты что таким надменным тоном со мной разговариваешь, а тебе что, подружка-ровесница? То есть простой, спокойный, безэмоциональный тон – это для нее надменный, что ты так с подружками-ровесницами разговариваешь? Она думает, что ты так с подружками-ровесницами разговариваешь, да? То есть орать, выходить на крик и на оскорбление, обзывательства это разговор с теми, кто выше тебя, а простой безэмоциональный безэмоциональная речь это с ровесницами. Понятно. Вот и еще был, был сбор. Вот что делать теперь? Я же не могу заново какие-то тупорылые дегенераты будут донатить, вот как, как в шары долбится. Ну, вот для чего? Я сейчас его заново запущу, и что будет? Ну, что будет? Люди не способны справиться с простой задачей. Просто написать. Ну, не написать, а убрать. Поставить галочку «не способны». Галочку поставить «не способны». Что с этим я могу поделать? И вы спрашиваете, когда будет свет? Свет и цвет в будке будет, когда ну, дегенераты перестанут существовать. Соответственно, когда? Никогда.
1: Так. Так, давайте перекур
0: небольшой устроим. Так, ладно. Прошу прощения у Артура Ша за то, что погорячился. Извини меня, пожалуйста, если я где-то в пылу своего эмоционального ответа тебя оскорбил. Не обижайся, пожалуйста. Не хочу плодить негатив, вот, Э, прости за жесткие высказывания. Спасибо за все донаты, которые ты делал. Вот. Я забираю свои слова обратно. Искренне приношу свои извинения. Вот. Но, наверное, все-таки больше просто не донать и все. И, ну, это не оскорбительно, ничего. Просто, наверное, постарайся больше. Не постарайся, как же, постарайся. Просто не донать и все. Потому что я вспыльчивый. Человек плохой ведущий, там все остальное. В общем, не донать, да и все. Ну его нафиг, но ну, мне донатить тебе. Но я все равно свои слова забираю обратно. Не хотел тебя оскорбить, просто вспылил. Вот потому что все сломалось. Так, а мы продолжаем. В синем разделе чата у нас нет никаких вопросов. Блин, в зубах еда застряла. Не обижайся. Так, мы продолжаем чтение великолепной статьи про то, как ставить людей на место. «Указание на несовершенство. Высокомерные люди не терпят, если они кажутся окружающим несовершенными» как в моральном, так и в физическом плане. Так что это самый простой и быстрый способ прервать поток занудного превосходства. Выберите паузу между фразами собеседника, подойдите к нему поближе и шепните на ухо, указывая на одну из частей тела. «Ой, что это? Ну надо же, вам нужно срочно обратиться к врачу с этой проблемой, не тяните с этим». Затем разворачивайтесь и уходите. Поверьте, этот человек будет явно ошарашен и озадачен, а может еще вас и поблагодарит. Зато вы достигли своих целей, остановили ненужный вам разговор. Это тоже еще один полный бред. Нам только что приводили пример про то, что с тобой высокомерно разговаривает человек, который принимает тебя на работу. И ты вот сидишь да, через стол, перед тобой высокомерный HR, Нет ничего лучше, чем встать, подойти и попытаться что-то человеку прошептать на ухо, вторгшись в его личное пространство. Это ведь самый действенный способ. Или, например, тролль, который в школе тебя травит, Попробуй к нему подойти, вторгнуться в личное пространство и прошептать ему что-то на ухо. И после этого еще говорится, этот человек будет ошарашен, а, возможно, еще вас поблагодарит. Обычно же люди благодарят, когда вы им указываете на их какие-то недостатки. Даже те люди, которые вас не оскорбляли, даже те, которые хорошо к вам относятся или плохо, все равно, все же люди прекрасно относятся к тому, что ты указываешь им на их недостатки, показывая на это пальцем и шепчая им что-то на ухо. Очень правдеподобно звучит. Испытание вопросами. Еще один достаточно простой метод – бомбардировка вопросами. Особенно хорошо действует, когда вы просто устали от высокомерной пассивной агрессии. Устали от пассивной агрессии, высокомерной? И поэтому бомбардируйте вопросами. Так я себе и представлял уставших людей. Я устал от этой беседы, и я обычно тоже так же поступаю. Вот устал я от беседы с человеком. Я его, конечно, не игнорировать буду, как в первом о, совете. А, естественно, попытаюсь забомбардировать его вопросами. Ведь именно так я проявляю свою усталость. Ах. Вам указывают на то, что вы плохой работник. Отвечайте вопросом на вопрос. И что? «Ну как что? Это же несоизмеримо плохо, грешно и вообще...» И снова вворачиваете. «Да ладно!» И что? Только не сдавайтесь. Всегда отвечайте вопросами. Поверьте, обычно на вопросе десятом многие сдаются и сворачивают диалог. А если вы научитесь не повторять один же и тот же вопрос, а ловко придумывать свои вопросительные фразы, то точно выйдете победительницей из битвы с заносчивой персоной. Ведь высокомерные люди не горят желанием общаться с теми, кто ловко и без хамства может сбить их атаки. Ловко и без хамства сбили атаки. Что это за бред? Задаешь вопросы. Во-первых, сама по себе методика «И чё?» Это прекрасная методика, да? Ведение конфронтационной беседы «И чё?» Но это же вообще аргумент, об который разбивается все, что угодно. И чё? Только при чем здесь опять ставить на место? Никто никого на место не ставит. Во-первых. А во-вторых, все зависит от того, с каким человеком вы будете вести вот эту бомбардировку вопросами. Есть у меня подозрение, что никакого Юру Хованского вы не заткнете бомбардировкой вопросами. И чё? И что дальше? Нет, он будет продолжать отвечать. У него энергии гораздо больше чем у вас, чем у кого бы то ни было, и вы его никогда в тупик вопросами и че, и че дальше не поставите ни в тупик, не поставите ни на место, не заставите замолчать и не победите ни в каком споре. Это я просто пример, пример не в том, что Юра там нападает, и в том, а в том, что пример того, насколько он энергичный человек и, и, и никакой бомбардировка вопросов. Это вы просто продолжаете с ним беседу, то есть подпитываете его энергией, и он будет вам бесконечно отвечать, потому что у него моральных сил гораздо больше, чем, чем у вас вопросов. Хоть бы привели примеры разных вопросов, а то кроме и чё не смогли придумать. Юра вообще эпилептоид, его вот такие вопросы еще больше разожгут. Не то, что разожгут, но они просто никак не подействуют. Он же любит разговаривать. Чем больше ты ему задаешь вопросы, тем больше он будет тебе отвечать. Ну, вот и все. И здесь дело даже не в нападении. Это вообще не метод прекратить какой-то разговор, совершенно, мне кажется. Вот, Я чувствую себя теперь э, виноватым за то, что э, погорячился. Мало того, что я от матов отказываюсь, да еще и погорячился на Артура Ша. В общем, еще раз, Артур Ша, не держи зла. Надеюсь, не держишь. Но из-за того, что я плохой, все-таки не донать больше. А что это за кнопка тут? Ой, фигня какая. Ну ладно. Покрутил кноп- крутилочки кнопочки понажимал. Так, еще тут одна статья. Я сам себе подобрал. Наша постоянная рубрика «Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать». Жизненные истории. «Родные неудачно пошутили над моей девушкой, и она решила испортить всем праздник». Я встречаюсь с просто невероятно красивой девушкой. Она действительно прекрасна, и это не только мое мнение. Но на одной стороне лица у нее шрамик, который ничуть ее не портит. Однако мои родные часто любят шутить по этому поводу, так как у них весьма специфическое чувство юмора. Моя девушка относилась к такому поведению весьма настороженно. Она считала, что они просто нашли удачный повод оскорбить ее, прикрываясь черным юмором. Я пытался с ней поговорить, объяснить, что мои родственники вот такие юмористы, Идут в жопу такие юмористы. Они, сколько я себя помню, всегда шутили подобным образом, и окружающие воспринимали это нормально. Но то, что окружающие терпилоиды воспринимали это нормально, это не значит, что это нормально. С ними нужно просто прекращаться с токсичными уродами общаться, и все. Однако моя девушка заявила, что хочет как можно реже общаться с моей семьей, чтобы лишний раз не попадать под прицел их черного, не всегда уместного юмора. Близилось Рождество, и мне очень хотелось встретить этот праздник со всеми своими близкими и родными, в том числе моей девушкой. Конечно, она была не в восторге от моего предложения, однако после длительных уговоров согласилась провести праздник с моей семьей. Но сразу предупредила меня, что не потерпит ни единого грубого комментария в ее адрес. Я был не против, моя семья никогда не грубила ей, а пара невинных шуток, даже пусть с черным юмором, это не обидно. Кому не обидно? Что это за выражение? Это не обидно. По твоему мнению, если ей обидно, значит ей обидно. Мы приехали в дом к моим родителям, и первое время все было хорошо и относительно спокойно. Но внезапно моя мама с сестрой достали два действительно отвратительных свитера, на которых было изображено лицо моей девушки. Они обе смеялись, рассказывая, что специально заказали их в печатном центре. Даже папа рассмеялся, сказав красивое лицо девушки на таком ужасном свитере. Моя возлюбленная молча посмотрела на меня, а я же просто пожал плечами. Это же просто ирония. Они так шутят. И посмеялся сам. В ее глазах я увидел разочарование, она просто встала и ушла из дома. Моя девушка никому ничего не сказала, села в свою машину и уехала домой. Праздник тут же омрачился, хотя я не думаю, что сама мама с сестрой сделали что-то плохое. «Конечно, ты же дебил, поэтому ты так не думаешь». Я много раз пытался дозвониться до девушки, но все, что она мне сказала, ищи, как добраться до дома самостоятельно. Я рассердился, так как она просто уехала, оставив меня здесь без машины и возможности доехать с комфортом до дома. Я пытался позвонить ей еще несколько раз, но она постоянно сбрасывала звонок. Моя мама расстроилась из-за этой ситуации, так как она хотела просто пошутить. В очко свои шутки пускай засунет вместе с сестрой и с ветерами. И не рассчитывала на такую резкость. «Ты могла бы предупредить, что конечно, нечто подобное», — сказал я сестре. «Братишка, она действительно повела себя как истеричка. Всем же понравилось?» «Конечно, всем понравилось, а не ей. Вы же над ней смеялись, дура ты конченая. Если б над тобой смеялись, посмотрим, как бы тебе аргумент. Ну, всем же понравилось, мало ли того, что тебе не понравилось. Давай тебе, блин, в тарелку говна наложим, а всем остальным положим вкусное блюдо. А у тебя в тарелке будет говно. И все будем смеяться. Всем же понравилось, а тебе не понравилось. Дура ты тупорылая, обезьяна ты безрогая». Когда я, наконец, доехал до дома, мы с девушкой вновь поругались. Основной ее претензией было то, что я позволил своей семье неуместно шутить по поводу ее внешности. Кроме того, она решила, что я свалил всю вину на нее, хотя реакция была действительно ненормальной. Я пытался объяснить ей, что у них просто такое чувство юмора, и никто из моих родных не хотел так сильно ее задеть или обидеть. И мне было очень ждать, что так произошло, ведь уехав, она испортила всем нам праздник. Она испортила всем нам праздник? Подожди, она что ли свитер сделала со своим изображением?» Она занималась откровенной травлей. А ведь это травля, когда ты приходишь в какую-то группу, и люди в качестве насмешки ходят с уродливыми свитерами с твоим изображением. Это же классическая травля. Ты тупорылый дегенерат тупой. Они занимались травлей, а праздник испортила всем она. Свитеры она распечатала, она заставила надеть их свитеры. Не понимаю. Сейчас у нас довольно натянутые отношения, и мы уже несколько дней не разговариваем. Когда мой друг позвонил поздравить меня с праздниками, я рассказал ему о случае в доме родителей и никак не ожидал, что он встанет на сторону моей девушки. Приятель назвал меня дураком за то, что я не встал на ее сторону и не защитил. Я все-таки уверен что в том, что ее реакция была наигранной, ей не стоило себя так вести, особенно в гостях. Я не чувствую себя виноватым, поэтому извиняться не собираюсь. Надеюсь, тебя, дегенерата, она бросит. Дебил ты тупой». Вот «Правильно сделал, бежать надо от этого вырожденца», пишет Джанитой. «Да, нужно бежать от этого вырожденца. Вся семья конченная. И я надеюсь, что эта девушка...» Ну, понятно, что история выдумана, но вдруг, да. Надеюсь, что эта история помогла девушке понять, что он такой же вырожденец, как вся ее семья. То есть, если раньше она думала, что он, может быть не такой, как семья. Нет, он член своей семьи. Он член этой тупорылой стаи, которая ее травит. Его нужно бросать и больше никогда с ним и его тупорылой семейкой не иметь никаких дел. Вот. Когда твой э, человек, ну, напарник по жизни, партнер э, не встает на твою сторону, ну, пускай он тогда идет и трахается со своей мамашей. Вот. И сует член свою сестру. Ведь их юмор и ему понятен. Они нормальные, они же ведь всего лишь пошутили. Вот пускай с ними и трахается этот тупорылый вырожденец, мне так кажется. Вот, Это я сам уже подбираю вам просто не тексты, которые прочитал в интернете. Теперь пройдемся, пробежимся, попробуем по, э, по повесткам дня, если они там есть интересные. Там Как обычно, у нас набор из триллиарда. Надеюсь, это не испанские новости, переведенные гуглом. В Китае мужик спустя 20 лет признался сыну, что он миллионер все это время мужик рассказывал про долги бедность и бедности бизнес в упадке после университета парень планировал найти работу чтобы помочь отцу выплатить долги когда учеба закончилась отец признался что бизнес в порядке у него есть особняк с лифтом внутри и дорогущим аквариумом а также автопарк из восьми машин теперь парнишка работает на своего отца и ездит на работу на электроскутере да 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 это как старая шутка в интернете там типа когда тебе жена подходит и говорит ну все все «Давай, признавайся». Такой, что такое? «Давай, давай, признавайся». «Ну, я же уже пошла прошла проверку, мы уже с тобой поженились, все, давай теперь признавайся, говори, там, это, что на самом деле ты миллиардер, а мы здесь в однушке эту снимаем, это все была проверка». «Ну, я же прошла проверку, мы же поженились, я, я все правильно делала». Нет, ну все, теперь уже можешь раскрыть карты и сказать, что на самом деле я миллиардер, и у тебя домик э, на юге Франции. Все, давай, ну уже уже можешь признаться, что у тебя бизнес и куча квартир в Москве, что куча денег, ты криптоинвестор. Все, все, ну я уже поняла, я тебя полюбила без денег, но теперь уже можешь признаться. Да... Зачем от сына скрывать, непонятно. Просто же можно э, сыну рассказать, ну, как поставить как Билл Гейтс или кто там делают, э, Заставить, чтобы сам работал. Сказать, ну, ты ничего не получишь, пока не получишь высшее образование. Могу дать тебе денег на открытие фирмы, например, помочь с бизнесом, но ты все должен там сделать сам. А скрывать-то зачем какой-то бред? Как он скрывал еще дом с лифтом и восемь э, автомобилей? И сын этого не знал. То есть он этими автомобилями Не пользовался только для того, чтобы скрыть от От сына это. Дебилизм какой-то. Пост про уцелевший после падения из самолета смартфон собирает миллионы просмотров. История с вырванным... э Иллюминатором в пассажирском «Боинге» продолжает обрастать диковинными деталями. Житель штата Орегон сообщил в соцсети, что нашел выпавший из того самого самолета iPhone на обочине дороги. И аппарат все еще работает. Все еще в режиме полета с половиной заряда батареи. Открыт для получения багажа на рейс «Аляска-Эйрлайнс». Пережил падение с высоты 5 километров. Совершенно невредим. Нашедший поделился фотографией телефона. Пост набрал почти 6 миллионов просмотров. Маркетологи других товаров рвут на голове остатки волос. Говорят, что нашли еще один телефон, три магнитофона, три портсигара, куртка... Ну, понятно все. Ну, собирает и собирает. Это же тоже... Маркетолога может, конечно, и кажется завидным этот кейс, но... С точки зрения человека, который это опубликовал, получил он 6 миллионов просмотров. А дальше он что будет делать? Как он будет дальше свой влог монетизировать? Это же такие одноразовые посты, которые выстреливают там в Твиттере или еще где-то. Забавно, но ничего более. Что дальше ты будешь рассказывать? Нашел телефон? Ну ок. Молодец, поздравляем. Или нет. Житель Германии прилетел в Москву, чтобы сделать предложение любимой. Но поссорился с ней, ушел в запой и его обокрался бутыльник. Новогодняя комедия-мелодрама о приключениях русского немца на исторической родине. А, ну ну не немец, оказывается, житель Германии. Ну это русский прилетел, потому что так рассказывается, житель Германии, как будто немец прилетел, поссорился и ушел в запой. А вот когда нам рассказывают, что это бывший русский Владимир по имени, работает в Нюрнберге, ну не немец он какой, ну что это такое, приехал в Москву и ушел в запой, ну не немец же, очевидно, да? И как только мы узнали, что его зовут Владимир, то сразу все стало на свои места. Работает в Нюрнберге, но в конце декабря прилетел в Москву, где прямо в Новый год хотел сделать предложение своей девушке. На главный в жизни вопрос она ответила «Да», и, казалось бы, все хорошо. Но во время новогодних каникул в паре случилась ссора, и э, Болоде пришлось из уютной квартиры своей невесты переселиться в отель, где он ждал своего вылета, который запланирован на 28 января. Ничего себе, он каникулы устроил, поссорился, ну сдал билеты, купил новые. В итоге Владимир остановился в гостинице. Там мужчина познакомился с другим постояльцем, неким другим Владимиром. Он выслушал историю любви жителей Германии и предложил пережить разлуку по-русски, уйти в запой. В итоге два Владимира дружно выпивали несколько дней и не знали горя. Однако 7 января Болодя, германец, увидел, что его ограбили Забрали дорогой чемодан с вещами и ноутбук. Общий ущерб составил 71 тысячу рублей. Когда Владимир обратился в полицию, которая оперативно задержала нового друга на автовокзале, он пытался сбежать с украденным. Но сделать этого не сумел. Свою вину полностью признал. Вот это настоящие елки 10 или сколько там 11. Понятно. Ну, на самом деле, отделся-то 71 тысяча рублей. Из Германии приехал уже житель Германии, то есть, наверное, гражданин Германии. На 71 тысячу его обули вообще. Не, ну, понятное дело, что, конечно, прощать этого не стоит, но в целом потеря невелика. Сколько? 710 евро. в то Петербуржец позвонил в полицию и сказал, что жена сама случайно упала на нож. 54-летний Роман позвонил 112 и рассказал, что женщина случайно упала на нож, но выяснилось, что 35-летняя Анна поругалась с супругом, и петербуржец нанес на живое ранение своей возлюбленной, хоть они вместе и пытались это скрыть. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Ну вот эти стандартные ссоры, да, в которых человек спиной несколько раз падает на нож. Как улучшить ответы чат GPT на 50%? В научной статье оценили техники общения с языковыми моделями. Исследователи утверждают, что 26 стратегий улучшают ответы на 50%. Если у вас есть 26 стратегий улучшения каких-то ответов, то мне подозревается и кажется, что вы можете сами написать любой ответ и найти его в Гугле, если у вас есть 26 стратегий. Но не нужно применять все 26 сразу при тесте, Техник обнаружил, что одна-две стратегии на запрос. Уже супер. Ну и что это за стратегия? А, понятно. Дальше идет PDF-файл на английском языке. Спасибо большое, что поделился со мной PDF-файлом на английском языке. Читать я его, конечно же, не буду, потому что я не знаю английского языка. О, следующее. Еще 26 стратегий. Теперь э, как выжимка. Таблица на 26 пунктов тоже на английском языке. И на этом тоже спасибо большое. Пользоваться этим дерьмом я, конечно, не буду. Открыта новая планета. Ох, ты реклама открылась. Новая планета, си- планетная система с семью суперземлями. Интригующая космическая находка расположена на расстоянии около 4670 световых лет от нас. 4670 световых лет от нас. Световых лет. это Даже если со скоростью света лететь туда, это абсолютно бессмысленно. Какая разница, что там экзопланеты? Ну, вообще же все равно. А во-вторых, мне интересно, почему открываются экзопланеты ну, на таком дальнем расстоянии? Разве не легче... Какие-то совсем ближние звезды. Но есть же какой-то, наверное, этот, как его, все эти телескопы, они же могут определять расстояние. Почему вы не обратите внимание на ближайшие к нам звезды? То есть смотрите как. Не секрет ведь, что наша жизнь образовалась в нашей Солнечной системе не в последнюю очередь из-за расположения нашей Солнечной системы относительно центра нашей галактики. Дело в том, что там галактика, вот, это, все, вот эта спираль и все остальное, она тоже излучает из центра какие-то там эти радиоактивные излучения. И звезд-то, миллиарды, конечно, но жизнь, похожая на нашу, она, в общем-то, далеко не везде может образоваться, даже если там похожие на наши планеты. То есть нужно находиться на определенном расстоянии от центра галактики. Мы уж не говорим о других галактиках, И у нас очень тепличные условия для нашей Солнечной системы. То есть определенный уровень радиации именно на таком расстоянии в нашем рукаве галактики. Так может, нам нужно смотреть в наш рукав галактики ближайшие к нам звезды? Потому что ближайшие к нам звезды имеют тот же уровень ну, условной галактической радиации. И если все равно у многих звезд есть планеты, и есть какая-то часть из них экзопланет, то, наверное, нужно обратить внимание на ближайшие звезды. Хотя бы, хотя бы, потому что они, во-первых, ближе к нам, и нам до них хоть когда-то можно будет, я не знаю, теоретически добраться. А во-вторых, они не просто предрасположены для жизни, а предрасположены для такой же, как у нас, жизни, с тем же уровнем радиации. То есть, допустим, ты найдешь экзопланеты для, ну, там, ближе к центру галактики. И там, может быть, даже... Ну, мы туда, даже если прилетим при помощи кротовых нор, мы-то там находиться не сможем из-за радиации. Правильно? Хотя я в рамках, в рамках галактики в рамках галактики Возможно, что 4706-670 цветовых лет это вполне возможно, что мы даже не, не выходим за пределы рукава, я не знаю. Кеплер 385 состоит из одной звезды и семи горячих экзопланет. Такое большое количество редкость для... И, ну, хотя бы мне кажется, что легче же понять, сколько объектов вокруг звезды, чем ближе к нам это светящееся небесное тело. Разве нет? То есть, мне кажется, что, например, вокруг нас, там в пределах 100 световых лет, есть, короче, чем ближе к нам, тем больше должно быть э -э 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 экзопланет, открытых нами, разве нет? Чем ближе, тем лучше видно, разве нет? Почему нам описывают открытие экзопланет на расстоянии 4760 лет? Вы в пределах 100 световых лет все звезды осмотрели, в пределах 200-300 тысяч световых лет, а потом расширяющейся. Почему такое точечное какое-то данное? Это знаете, как стоит человек с, этим, с подзорной трубой, вокруг него в 100 метрах сотни островов, А он тебе показывает, говорит, вот в четырех тысячах километрах там, оказывается, точно есть жизнь на берегу. Ты такой, а ты, может, на ближайшие острова посмотришь? Интересно, что первые три экзопланеты были обнаружены в 2014 году. Остальные миры этой планеты системы ученые нашли 10 лет спустя. Кеплер-385 похожа на нашу Солнечную систему, поскольку она относится к эксклюзивному клубу многопланетных систем. Входящий в ее состав суперземли больше нашей родной планеты, но меньше Нептуна. Две экзопланеты имеют каменистую поверхность и тонкую атмосферу. Другие пять покрыты более плотной атмосферой. Все они расположены достаточно близко к звезде и окружены гораздо большей радиацией, чем мы получаем от Солнца. Понятно. Так вот, для чего нужен режим полета. Да. В полете самолет, ой, смартфон летит. И главное, что в этой новости усиленно пишут смартфон, хотя везде написано, что iPhone. Не просто смартфон, а iPhone. Иначе бы чего маркетологи рвали на себе волосы. Анна Посси, 99 лет, самая старая барменша в Италии. Ее зовут Анна Посси, и уже 65 лет она работает за барной стойкой бара-централи в Небуино, провинция Навара. Помимо того, что она дожила до почтенного возраста, продолжая работать, еще одним рекордом Анны является то, что она никогда не закрывала свой бар даже в праздники. Вот это я понимаю стабильность. Вот это стабильность. В своем баре работаешь, никуда не перемещаешься, и денег тебе на жизнь хватает. Эта женщина трудится каждый день более полувека с одинаковым энтузиазмом, как в первый день. Каждое утро она всегда открывает в семь часов. И работает в одиночку до 19.30 зимой и до 21.30 летом. Теперь Анна знает своих клиентов лицо. Ее страсть почти заразительна. Она не просто обслуживает кофе. Наверное, должно было быть кафе. Но у нас же очень э, важные корректоры, которых нельзя заменить нейросетью. Поэтому она обслуживает кофе. Но также приветствует тех, кто приезжает издалека, чтобы познакомиться с этим небольшим поселком, где расположен ее бар. Анна использует также Google Translate. Понятно, прикольно. Но я уже шестую часть от ее этого... Ладно, седьмую часть от ее карьеры отработал. Вот она 65 лет, а я уже 9 лет э, стример. Осталось всего чуть-чуть. Санремо. Турист поставил 3 евро в игровой автомат-казино и выиграл 217 тысяч. Поздравляем его. Зачем нам это? Мужчина, около 60 лет, проживающий в пригороде Милана, отдыхал в Лигурии вместе со своей женой на новогодние праздники. Турист из пригорода разорил игровые автоматы в казино сан Сделав ставку в 3 евро, он выиграл 217 тысяч. Победа случилась в новогоднюю ночь. После 23.00 мужчина дернул рычаг одного из старых игровых автоматов с барабанами и выиграл джекпот. Для санремского казино это самый крупный выигрыш с 2019 года. В восторге счастливый клиент угостил уго... сотрудников казино напитками. Это самый большой выигрыш в автоматы, надеюсь, а не просто самый большой выигрыш в казино, потому что звучит так «Сан Ремо, и с 2019 года, если это просто самый большой выигрыш в казино, то ваше казино не очень-то привлекательно. Бабок на нем не подымешь. Я так думаю, мне так кажется. Жизнь мечты не в плане быть барменом, а работать там, где нравится больше 60 лет. Да, 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 больше 60 лет работать в одном месте. Мужчина бросил свою пятилетнюю дочь с балкона и пытался покончить с собой. Соседи говорят, что он кричал бессвязные фразы. Понятно. Спасибо за интересные новости. Не хватало нам... А это еще не наша трешуха, ребята, это испанская трэшуха. То есть нам не хватает своей чернухи, будем еще испанскую чернуху читать. Опять, Пабло, Пабло, перестань мне кидать новости из Испании, еще и чернуху испанскую. Что стало причиной, вот как раз э, оторванной дверью? Та самая оторванная дверь, это якобы телефон, как раз вот выпавший из этого самолета с оторванной дверью Alaska Airlines. Безопасно ли летать на Боинге 737? После инцидента в небе над Портлендом ряд авиакомпаний приостановили полеты Боинг 737 Макс 9 и отправили весь парк на техосмотр. В пятницу э, Боинг авиакомпаний Alaska Airlines вылетел из Портленда в Онтарио. Через 7 минут после взлета у самолета отвалилась дверь аварийного выхода. В салоне произошла разгерметизация, выпали кислородные маски. Чудом, никто из 171 пассажира и 6 членов экипажа не пострадал. Борт совершил экстренную посадку. Спустя несколько часов после этого ужасающего инцидента Аляска Airlines объявила, что поставить весь свой парк из 65 самолетов Макс-9 на техосмотр. Откуда взялась неисправность?» Зияющая дыра открылась как раз в том месте, где обычно крепится заглушка, закрывающая запасной выход, которым не пользуются. Такие заглушки установлены на большинстве самолетов Boeing 737. А, заглушка, закрывающая запасной выход, которым не пользуются. Федеральное управление гражданской авиации временно приостановило эксплуатацию этих моделей. Ответственные лица сообщают... Какая-то фигня, ничего нет, не написано в статье, просто бессмысленно, нет ответа на вопрос, безопасно или нет. Так. Мэр Бастона Мишель Ву исключила из списка участников вечеринки белых депутатов городского совета Мэр Бостона, демократ Вишель Ву, подверглась критике после того, как она разослала приглашение на праздничную вечеринку, предназначенную только для членов городского совета из числа меньшинств. Ву, первый мэр города в Америке азиатского происхождения, недавно попросила свою помощницу разослать электронное письмо по поводу этого мероприятия. «Уважаемые члены горсовета от имени мэра, я сердечно приглашаю вас и гостя на праздничную вечеринку «Цветные избранники» говорится в электронном письме, которое цитирует Бостон Геральд. Глава администрации крупного американского города мгновенно вызвала критику после того, как выяснилось, что электронное письмо было разослано всем членам городского совета, семь из которых белые. На деле приглашение предназначалось только для шести цветных городских советников. Через 15 минут после отправки электронного письма Дос Сантас извинилась и пояснила депутатам, что приглашение предназначено только для членов городского совета из числа меньшинств. Однако скандал быстро дошел до руководства местной демократической партии. Член городского совета назвал исключением исключением мэром некоторых депутатов неудачным и вызывающим разногласия. ВУ сообщила, что планирует на следующей неделе провести праздничную вечеринку для всех членов администрации. Понятно. А как она определила, что это белые участники, а? Мне интересно знать. Как она определила, что это белые участники? А вдруг они идентифицировали себя не как белые? Позвольте, извольте. На каком основании? Я такой скандал учиню. Кто вам сказал, что остальные были белыми участниками? Вы их спросили, как они себя идентифицируют? ВИЧ перестал быть... ВИЧ перестал быть с заболеванием, которое очень быстро распространяется и сразу убивает инфицированного, что указывает на значительные успехи в борьбе с вирусом. Об этом рассказал специальный представитель Всемирной организации здравоохранения ВРФ Мелита Вуйнович. Ну, это не значит, что нужно занижать опасность и недооценивать опасность э -э -э ВИЧ-инфекции, но тем не менее. -э 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 Да, с ней успешно борется. Но и да, нужно понимать, что это дорого. Да, люди годами, десятилетиями живут с ВИЧ-инфекцией, успешно ее купируют, не то чтобы излечиваются, но пьют очень много таблеток, ведут правильный необходимый образ жизни для этого заболевания и успешно с нею справляются. Но это дорого стоит, это дорого стоит. Мозг человека, в отличие от животных, передает информацию параллельными потоками. Ну а получается это все равно дерьмо. Какая разница? Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны обнаружили, что только человеческий мозг передает информацию несколькими параллельными путями, в отличие от макак и мышей, у которых информация передается только по одному пути. Используя данные МРТ, исследователи создали дорожные карты мозга и проанализировали активацию различных его областей вдоль каждого пути. Обнаружены параллельные дороги были уникальны для каждого человека. Эти результаты значимы для понимания эволюции и функционирования мозга. А что значит значимо? Да бред какой-то. Да чего значимое? Что? Ну, люди не стали от этого умнее, чем обезьяны тупорылые. Так что, какая разница? Ну, чем крысы. Ну, параллельно. Давайте еще скажем, что у нас больше нейронов, сложнее мозг. Можем придумывать поэзию. Что от этого меняется в поведении человека? Из наблюдений. Взрослая дружба куда более избирательная и от того более ценная. Многочисленные приятельские, детские и подростковые отношения фильтруются годами и в итоге остаются драгоценные крупицы. А взрослый человек обычно сразу хочет найти себе своих в доску. Оттого эта затея обретает повышенный уровень сложности, но не невозможный. Понятно, очевидная мысль, которую мы уже миллион раз объели и обмусолили. Рубрика «Экономика – это наука». Россияне массово скупали секс-игрушки перед новогодними праздниками. В крупной российской сети магазинов для взрослых средний показатель продаж за ноябрь составил 20 тысяч игрушек, а в декабре уже 28 тысяч. Больше всего россияне брали парные и БДСМ игрушки, включая кляпы и наручники, а также ролевые костюмы, лубриканты, дистанционные вибраторы для двоих. Понятно. Я только не понял, почему выделяются то, ну, что в принципе является ассортиментом. Тут написано «больше всего россияне брали» парные и БДСМ игрушки, включая кляпы и наручники, а также ролевые костюмы, лубриканты и дистанционные вибраторы для двоих. Это все равно, что сказать. Вы знаете, в хлебном магазине больше всего пользуются спросом э, хлеб белый, хлеб черный, батон, булочки и печеньки. И ты такой, а что еще есть в магазине? Больше ничего нет. Так вы же просто перечислили весь ассортимент. Да. Ну вот, больше всего и и, и пользуются успехом именно эти товары. Понятно, спасибо. Э, О чем это говорит? О том, что люди, наверное, не могут придумать других подарков. Вот и все. Ну и, честно говоря, если в ноябре было 20 тысяч игрушек, а в декабре 28 тысяч, в в общих-то цифрах это, конечно, много, но повышение это составило, видите, на 8 тысяч всего. Это получается... Сама деньги! На 40%. Повысилось на 40%, но речь-то идет о том, что это вот это новые люди, они пришли подарки покупать, потому что в остальное время они, судя по всему, этих игрушек не покупают. И вот эти рост на 40% это когда люди покупают что-то в подарок, то есть то, что человек не просил. Вот если бы просто вдруг покупки секс-игрушек повысились, это был бы разговор, что люди стали сексуально раскрепощеннее, стали больше любить, там, я не знаю, скучно им в постели стало ок. Но это продажи увеличившиеся в момент праздников. А это значит, что люди покупают это в подарок. То есть то, что никому не нужно. Не то, чтобы не нужно, но вы понимаете. Покупается человеку то, что он сам бы себе не купил. То, что он сам себе и не купил. Вот когда повышаются продажи в условном апреле, ок, да, в ноябре, в октябре, тогда люди покупают сами. А когда в дни праздников, это значит, что люди просто других подарков придумать не могут. И вот, ой, да, давайте еще обратим внимание, что э, э, как увеличиваются продажи носков э, 20 февраля, в последних числах февраля. Продажи носков и пен для бритья. Наверное, все мужчины полюбили бриться. Нет, ребята, вы тупые. Мужчины не полюбили бриться при помощи пены для бритья и не стали испытывать каких-то теплых чувств к носкам. Это тупой подарок, который им дарят, они его не выбирают. Вот и все. Я так думаю, мне так кажется. А что такое молчание? У нас один роман сидит в чате, больше никто не говорит. Вроде и люди есть в чате, все молча сидят. Странно, да, что вот тот же дурачок, который вчера, например, писал «Ой, а почему Костя э, э, начал так поздно стрим, а потом залуется, что зрителей нет и донатов?» А почему же это чмо вчерашнее? Да надо бы зайти, и припойти и забанить его. А почему же это вчерашнее чмо не пришло сейчас и не сказала «А чего ты, 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 ты так поздно начал стрим, уже пять утра, а донатов у тебя на трехчасовой стрим?» Как же так-то, а? Почему ж ты, мурло, молчишь? Вот поэтому, ребята, обратите внимание, в следующий раз, когда какое-то мурло зайдет, да, и спросит, и напишет что-нибудь, типа, почему так поздно стрим, и я жалуюсь на отсутствие донатов, мне кажется, вы найдете справедливым, если этого человека забаню. Ну, потому что это несправедливое мурло вот сейчас же не заходит и не говорит, ой, как ты молодец, что начал стрим попозже, видишь, как много донатов. Почему-то никто не заходит из этих ущербышей и никогда не пишет, что э, донаты поздние могут собирать вот такие бюджеты, да? Обратили внимание, вот вчера же Мурло заходила и писала. Где сейчас это Мурло? Почему оно сейчас не придет и не обратит внимание свое, что э, донатов гораздо больше, чем вчера? Вчера вот полчасовой стрим был. А он начался пораньше, да? Хотя, по его мнению, поздний. А вот настоящий поздний стрим нормальный бюджет собирает. Вот. Улыбка с трех ночи не исходит с лица. Поэтому я таким мурлом, наверное, буду баны выписывать. Вот и все. Юсенко, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за стримчик. Пожалуйста. Костя, это уже ранний стрим. Тем не менее. Тем не менее, про ранний стрим он же ничего не написал. Видеосвязь. Увидел в интернете очень крутую мысль, но не помню, где именно. В фильмах про будущее нам всегда показывали, что обычные телефоны будут заменены видеосвязью. Типа, смотрите, как это круто и технологично, ты можешь не только слышать, но и видеть собеседника. И вот мы живем в этом самом будущем, видеосвязь в любой точке планеты доступна нам за мгновение ока, и что мы видим? Никто на регулярной основе ею не пользуется. Потому что не нужна она ни для чего, кроме как бабушкам внуков показать. На простом бытовом уровне это чаще всего очень неудобно, да еще и посягает наличное пространство куда больше, чем звонки. Не все наши представления о будущем, даже став доступны технически, найдут отклик в реальной жизни. Отличная мысль, справедливо. Соглашусь с тобой, действительно. В видеосвязи никто не пользуется. И почему это не обнаружили писатели, ну, которые писали обо всем этом, сценаристы, придумавшие? Почему они решили, что это будет удобно? Ведь изображение себя, это же всегда как-то душно. Это всегда, как ты как правильно заметил, вторжение в личное пространство. Мы даже фотографироваться-то сразу не соглашаемся. Как только на нас наводят, мы такие, ой, надо примарафетиться, ой, а покажи, что получилось, а вдруг там не очень. И вдруг в любой момент времени с такой же чистотой, как мы разговариваем просто с людьми, нам будут звонить и на нас смотреть. Мы, в общем-то, телефоном и пользуемся, чтобы вживую не встречаться с человеком, чтобы не мыть голову, не брить рожу, не накрашиваться, не, не искать подходящую одежду какую-то, не убираться. И вдруг нам говорят, да, все правильно, никому видеосвязь не... не она нужна для того, чтобы отследить работников, то есть вот зум конференций. И, как правильно замечено, бабушкам показывать внуков. Да, и я разговариваю по видеосвязи. Где? В двух случаях. С Костей. А вот, чтобы на него полюбоваться. И с Настей, когда мы в магазин идем, что-нибудь, да, и мне нужно показать ей, можно фотками, типа, прилавок искать, а можно, типа, сразу позвонить, благо у нас iPhone, а айфоны прекрасно поддерживают FaceTime, у него очень хорошая связь, и поэтому по FaceTime быстрее позвонить, и по FaceTime звонишь и сразу показываешь, что, что нужно взять. Вот и все. Иностранные специалисты очень часто пользуются. Но это рабочий, рабочий вопрос. Рабочий разговор. (кười) Они хотят видеть, что ты э, не спящий вот такой, а действительно сидишь, работаешь хотя бы за компом, что у тебя глаза открыты, что ты не лежишь в кровати, понимаешь? Потому что звонить можно бодрым голосом даже в кровати. Да-да, я работаю, конечно, 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 работаю, да, да, в поте лица, очень-очень занят, пишу код, да-да-да, спасибо, ага, до свидания. Да, вижу таски, вижу таски, да. Сейчас прямо, да, работаю над таском номер три. Да, как только, так сразу, да, паси... (теск鸭) Наивные мечты людей... А, это про гастеров. Наивные мечты людей прошлого чаще видеть родственников из Колорадо. Ага. Ага. Вот. И поэтому нужна видеосвязь, чтобы видеть, что человек действительно сидит хотя бы за компьютером. Хотя бы сидит за столом, а не в, не в кровати. хе хе Костя показывает меня через несколько часов. Да. Таким вот образом, дорогие друзья. Таким вот образом. Поэтому... Совершенно справедливо. Но вообще сама технология, это, конечно, бомба. Сама технология очень прикольная, очень клевая. Имеется в виду, когда ты этим пользуешься, это вообще класс. Даже даже с точки зрения, вот в магазин пришел и быстро все показать, переключил камеру, качество отличное, отменное, тебе показывают все остальное. С Костей разговариваю, я с ним, да, не могу его обнять, но, по крайней мере, я вижу его, вот, вижу, как он растет, разговариваю, вижу его лицо, вижу, как он смеется, это хорошо, отлично. Ну и бабушкам, дедушкам, естественно, тоже с разговорами все прекрасно. Все. А так, с точки зрения бытового э, ежедневного разговора, даже э, удивительно, да, что даже подружки не перезваниваются по видеосвязи. То есть, тот самый, даже длительные многочасовые разговоры все равно остались по телефону. Хотя, казалось бы, ничего не мешает вам вместе созвониться и краситься вдвоем по утрам. Но, тем не менее, вы все равно созваниваетесь по телефону или разговариваете в аудиоформате. Интересное замечание, интересное замечание. Мысль интересная, мысль интересная. Интересно, а ну-ка, можем мы вспомнить на ходу, какие еще такие технологии, которые э, нам показывают из кинофильмов будущего или в фантастических произведениях, э, которые либо уже могут быть реализованы, но мы ими не пользуемся, либо которые, по нашему прогнозу, точности также будут в очень скором времени будут реализованы, но мы ими пользоваться не будем. Не, не будет это, это, это так так широко использоваться, как вот видеосвязь и ничего подобного. Ну, например, сразу же на ум приходит вот это голограммы в, в этом, как его, в Звездных войнах голограммы, записи голографические. Мне кажется, это прям игрушка. Это прям игрушка. Мало того, что ты не хочешь себя показывать фронтально, да, человеку вот просто себя там, А там у тебя мусор, ты еще можешь так поставить камеру, чтобы не видно было, что у тебя тут все замусорено, все завалено бутылками, говной. Так голограмма тебе еще будет показывать со всех сторон. Вот еще следить, чтобы у тебя прическа сзади была и спина говном не измазана. Ну и... Представляем себе, да, для голограммы нужно, чтобы ну, сзади-то еще один датчик стоял какой-то, снимал тебя сзади. И ты будешь это все покупать, чтобы кому-то себя показывать с трех сторон? Кому-то интересно будет показывать себя с трех сторон? Ну, то есть э, в качестве, знаете, односторонней технологии, как телевидение, телевидение – это получение, да, это может быть интересно, то есть... Если появятся какие-то вот такие голографические системы передачи изображения, вы, например, купите да, себе на стол, и я себе, как производитель контента, поставлю, и я буду вот у вас на столе вам что-то рассказывать. Вы можете меня со всех сторон обойти. Но покупать это для себя, чтобы передавать кому-то это изображение, никто не будет. То есть это такое, знаете, для публичных выступлений, условно говоря. Точности, точности так же, как у меня сейчас вот освещение есть, но у меня сейчас освещения нет, мы на него собирать пытались. Вот Обычные люди для свет себе не покупают, хотя с ним картинка гораздо лучше, да? Но это я, производитель контента, должен работать с микрофоном, я должен работать с освещением, а вам нет в этом никакой необходимости. И также и голограммы тоже. Производители контента сделают и системы показа этого контента. Но передачи туда-сюда нахрен не нужна. VR. Ну что VR? Ну а аргументы какие? Почему VR не будет? Передача запахов уже есть, но не пользуемся. Нет, передачи запахов нет, во-первых. А во-вторых, никто не называет это популярной технологией. То есть <laughs> я нигде не в кино, нигде не читал, чтобы передача запахов была хоть кому-нибудь интересна. Мы говорим о том, что нам показывают как что-то интересное, а что на деле окажется никому не нужным. Казалось бы, какие могут быть плюсы у белкового отравления? Я не смог заснуть, заглянув в ленту Ютуба, и ты тут стримишь. Белковое отравление? Что? Какие могут быть плюсы у белкового отравления? А я не смог заснуть, и заглянул в ленту Ютуба, а тут ты стримишь. А разве это плюс? Ты так говоришь, что ты вот не спишь и зашел и увидел мой стрим. Разве это плюс для нормального человека? Джордж Карлин, цитата. Я хочу прожить свою следующую жизнь с конца, начать со смерти и покончить с этим делом, чтобы не мешало в дальнейшем. Проснуться в доме престарелых и почувствовать себя лучше и чувствовать себя лучше с каждым днем. затем тебя вышибают оттуда, поскольку ты слишком молод и здоров, наслаждаешься золотыми годами и получаешь пенсию. После, когда начнешь работать, получишь в подарок золотые часы в свой первый рабочий день. Работаешь 40 лет до тех пор, пока не станешь слишком молодым, чтобы работать. Подготавливаешься к институту, пьешь, гуляешь активно, безразборчиво занимаешься сексом, затем идешь в школу, становишься ребенком, развлекаешься, счастливое детство, и у тебя нет никаких обязанностей. Затем превращаешься в младенца, и затем проводишь свои последние 9 месяцев мирно плавая в роскоши, в спа, отопление, питание, обслуживание, и затем заканчиваешь свое существование оргазмом. Незабавно пересказанная история Бенджамина Баттона. Интересно в качестве мыслительного эксперимента. Вот. Но в целом, как это. С какой стороны на говно не посмотри, все равно будет говно. (связывая) Рубрика. Экономика – это наука. Нобелевский лауреат Кристофер э, Писаридес посоветовал молодежи не спешить в айтишники. По его словам, не стоит стремиться изучать естественные науки, технические дисциплины и математику, поскольку в будущем будут гораздо выше цениться эмпатические и творческие навыки, которые не сможет заменить искусственный интеллект. Айтишники рискуют собственными руками посеять семена саморазрушения, продвигая искусственный интеллект – который в конечном итоге займет их же рабочие места, считает профессор лондонской школы экономики. Да вообще-то можно послать в далекое пешее эротическое путешествие этого профессора из Лондона. Фигня все это, ничего ты не понимаешь и даже близко не можешь предсказать, что и как оно будет. А искусственный интеллект, он уже может работать... Как, например, матрица, да? То есть обрабатывать искусственно виртуальный мир, и в этом искусственном виртуальном мире мы будем жить в качестве батареек. А что если предположить такую, ребята, идею, что матрица ⁇ это вообще-то уход от плохой реальности в лучший мир. Давайте посмотрим сбоку попереку на фильм Матрица. Напоминаю вам, да, что... Матрица – это вот наш мир, это все иллюзия, это все сгенерированная искусственная земля, а на самом деле мы лежим в колбочках, где-то в загнивающем, очень грязном, очень черном, очень неприветливом мире, просто как в в животе у матери, нас питают веществами, а мы просто себе представляем, что мы в каком-то мире живем. Разве это не то, к чему стоит стремиться? Почему Нео пытался этот мир разрушить прекрасный? Ну, он не прекрасный, он был говно, потому что это был наш мир на самом деле. Но в целом, почему он пытался его разрушить? Вы видели настоящий мир Матрицы? Он же полное говно. На этом же основан первый конфликт, основной в первой части, где Сайфер именно поэтому и предал всю свою команду, потому что хотел вернуться в Матрицу, и и чтобы все его воспоминания о жизни в реальном мире были стерты, потому что в Матрице была вкусная еда, в Матрице светило солнце, было тепло и комфортно жить. А в реальном мире... Там не было солнца, там все было черное, постоянно тучи ходили, роботы летали. Ну и просто просто гниющая клоака. Так вот, если искусственный интеллект построит нам такой матричный мир и предложит в лучший мир, в какой-то райский, наоборот, подключиться и стать батарейкой, я не знаю, может быть, какие-то куколды и не захотят туда, но я в припрыжку побегу, кал роняя, по ногам, чтобы подключиться к этому миру и в нем остаться. Я не очень понимаю, ну, то есть, мне придет э, Нео и скажет, вот, ты живешь в нереальном мире. Не, ну, вот этот мир-то, конечно, хотелось бы поменять. Но я бы спросил, какой реальный мир. Если реальный мир просто состоит из людей, я бы отказался. В этом нет ничего веселого. Просто о чем речь-то идет? А какой альтернативе? И вот искусственный интеллект будет поддерживать искусственный мир, в который даже мы будем заходить по желанию, как в фильме «Суррогаты», помните, например? Ну, то есть подключаться к каким-то аватаром и приходить в виртуальный Варкрафт. Это же прекрасно. К этому же стоит стремиться. Ради этого это стоит похлопать этому какого? Искусственному интеллекту. Не знаю, какой-то странная причинно-следственная связь. И я все время об об этом в «Матрице» думал. И даже сценаристы об этом подумали в первой же части. А потом почему-то благополучно забыли и стали бороться с роботами. Какой в этом весь всем был смысл? Зион находился под землей. Там грязные, в тряпках люди в этой земной клоаке, в говне и грязи воевали с роботами, которые давали... Прекрасный новый мир оставшимся людям. Ради того, чтобы есть искусственную вот эту кашу-похлебку, помните? И танцевать в наркоманском экстазе. Ну, танцевать в наркоманском экстазе можно и в «Матрице» на рейв-вечеринках. Совершенно непонятная мысль. Неуловимая. Никогда не кусай руку, которая тебя кормит. Немецкие фермеры заблокировали развязки на нескольких федеральных трассах из-за решения ФРГ отменить налоговые льготы и скидки для аграриев. Фермеры блокируют на разных отрезках автобаны в федеральных землях. Протесты работников сельскохозотрасли проходят по всей Германии. Полностью заблокированный центр Берлина. Отказ от льготы для фермеров должен помочь бюджету ФРГ сэкономить 480 миллионов евро. Об этом сказал глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер, который вчера объявил, что 50% всей помощи Украине предоставляются немецкими налогоплательщиками. Хорошо. Ну, в смысле, их дело отменять льготы. Дело фермеров бастовать против отмен льгот. Но вообще какой-то, да, странный способ. Давайте отменим э, льготы чиновникам. Давайте э, уменьшим чиновничий аппарат, например. Почему нужно лишать льгот именно фермеров, на которых страна держится? Ну, может быть, Германия, не помню, конечно, на фермерах держится, но, по крайней мере, питается их продуктами. Очень интересно. Давайте не тратить деньги на оборонку, там, еще на какую-нибудь шляпу. Не давать деньги Грети Тунберг. Блогеру-миллионнику Сергею Косенко грозят проблемы со следственным комитетом после видео, где он бросает двухмесячного сына в сугроб. Депутаты готовят заявление в органы. Ну, в общем, скандал там какой-то. Скандал, скандал страшный видос, где инфо своего двухмесячного ребенка, ну, в одежде, в помню, как это, в шубке, бросает в снег. Вот. Но это плохо, конечно. Это плохо и неправильно. Но не то чтобы сильно драматично. Во-первых, это его ребенок, да. Хорошо, что не чужой и не взятый из детдома. Вот о его ребенок Это раз. Во-вторых, это как в тех же самых случаях с травлей, школе и мордобитием. Это всегда было, это плохо, но это всегда было, просто об этом не говорили. А сейчас нам рассказывают о том, что дети какие-то злые, какие-то не такие, как всегда, потому что они снимают на видео, как они бьют и издеваются над своими одноклассниками. А потом мы смотрим вдруг слово «пацана», где люди прыгали на головах, и все взрослое поколение говорит: да, такое было, да, но не было ни смартфонов, ни интернета, не было э, развращающего Запада с его вечеринками и со всем вот этим, ничего не было, а люди все равно прыгали друг у друга на головах и убивали э, в массовых побоищах на улице. В Старом, Добром Советском Союзе, где все были воспитаны. Э, Тимуром и его командой. Удивительно, да? И белым бим э, псовое ухо. Белый бим, белое ухо. Белый бим, черное ухо. А все равно вырастали отморозки которые прыгали прыгали по головам друг друга и убивали друг друга. Раньше просто всего этого не снимали, а сейчас снимают. Дети как были злые, так и остались злые. Ну, конечно, небольшие флуктуации туда-сюда есть. Но тем не менее, как были, так и остались. Сейчас просто все это видно. И вот эти люди, которые в 80-х прыгали друг другу по головам и убивали друг друга, сейчас нам рассказывают, что дети сейчас какие-то злые и агрессивные. Ага, ага. А потом слово пацана, сами же подтверждаете, что все так и было. Так вот. И раньше кидали детей в сугроб, только раньше не снимали. И отцы все время делают какие-то спорные вещи, играют в спорные, опасные игры с детьми. да? Как известно, мужчина – это мальчик, который со своими играми не успел себя угрохать. Просто. А потом ему дают новую игрушку, и он ее пытается угрохать. Ну вот. Я это осуждаю, конечно, да, но я говорю, это не слишком драматично. Но и как обычно у нас вот за все, что угодно, можно отменить. Пришел на вечеринку, отменили. Скопировал чей-то образ в носке, тебя э, уголовка. Там уголовка. Сям уголовка. Я кинул в сугроб для хайпа, уголовка. Не в ту дверь вошел, отмена. Что с этим поделать? Я не знаю. Куда это движется, я не знаю. Возможно, это, как я уже говорил, повторение за Америкой самого худшего. Ведь мы за Америкой самое худшее повторяем. Ненавидим Америку со всей душой, со всей силой. И при этом являемся копией. Причем даже не копией в отрицательно отраженной. Потому что если бы мы были каким-то допельгангером Америки, то в этом бы был смысл. Мы бы, может быть, все плохое, что в ней есть, переиначивали в что-то хорошее. И, может быть, из этого появилось что-нибудь новое. А мы не Доппельгангер даже. Мы даже не отражение, мы просто копия. В Америке начали стрелять в школах. И у нас пошли за Америкой. Как так? Патриотическое воспитание. Все ненавидим Америку. Что будем копировать? Будем копировать самое плохое стрелять в школах. Сейчас идем по пути повторения культуры отмены. Но поскольку Америка до сих пор еще с культурой отмены не справилась, ничего э, разумного в борьбе с э, тупыми обиженками э, не предложила, то мы можем просто смотреть на них и видеть, как станет плохо у нас. То есть э, сейчас у нас обижаются на одно, отменяют, дают уголовки, но пока еще не отменяют, не, не дают уголовки за какие-то вещи, ну, типа ты не признаешь чьи-то крашеные подмышки, не называешь человека другого пола каким-то этим. Но это нас тоже ждет, потому что мы же не повторяем все самое лучшее, мы повторяем все самое худшее. Не надо воспринимать это как обиду, надо воспринимать это, ну от, от меня это как критику, потому что я не хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы было, хочу, чтобы бы... Ты понимал? я я же хочу, чтобы чтобы было лучше. Потому что я настоящий патриот. Я патриот, не который э, слушает старых толстых мужиков, да, и любит, и поддерживает просто старых толстых мужиков. Я тот патриот, который хочет, чтобы в моей стране было лучше, чтобы я хотел в ней жить, чтобы в ней безопасно было в моей стране жить. Вот такой я. Неправильный патриот. К сожалению, люблю березки, озера, природу. Вот. А ненавижу старых толстых мужиков. Вот такой вот я неправильный
1: плохой патриот.
0: У вас пропала надпись, потому что подписчики решили все испортить. Потому что подписчики решили все испортить, поэтому убралась это. Это решили зрители с донатами, они решили все испортить просто. Они испортили и сломали счетчик, вот поэтому его нет. Ну и картинку, наверное, тоже стоит убрать. Я не знаю, как эту картинку вставлять. Зрители не справляются с тем, чтобы ну, нормально до в сборах участвовать. Поэтому ничего здесь не... Ничего не попишешь, Анастасия. Вот. Так... Россиянин заступился за девушку, которую на улице избивал парень, и получил срок. Инцидент произошел возле ночного клуба в Твери. Пьяный мужчина увидел ссору между незнакомым парнем и девушкой, которая в ходе выяснения отношений получала от кавалера по лицу. Добряк решил защитить юную особу и несколько раз пробил грубияну в голову и корпус. При этом девушка активно заступалась за своего парня – И просила не вмешиваться в конфликт. В результате у потерпевшего диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга. Мужчину, заступившегося за избитую девушку, приговорили к полутора годам лишения свободы условно. И правильно. Милые бронятся, только тешатся. Тем более, что ты вмешиваешься? По законам Российской Федерации, домашнее рукоприкладство выведено из -э 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 Уголовного кодекса, если мне память не изменяет поэтому по законам российской федерации милые бранятся только тешится не вмешивайся в чужие дела всегда будешь виноват это раз а во вторых не хочется хвалить дорогого человека потому что э, вмешиваться же можно позвонил бы в полицию да вызвал бы охрану клуба но нет ты же пошел руки распускать ты же пошел лицо бить мужику а хотел ли он на самом деле защитить девушку или ему просто нужно был повод помахать кулаками понимаете Ёрничество, ёрничество, но на самом-то деле, что он хотел? Если ты хотел помочь, вызови полицию, вызови охрану. Нет, ты пошел драться, ты пошел бить лицо кулаками. Может быть, ты просто хотел бить лицо кулаками? И если бы не было парня с девушком, ты просто бы подошел к двум курящим и начал бы им бить лицо кулаками или еще что-нибудь. Поэтому вполне себе заслуженная кара, я считаю. Ну, маловато, конечно, за сломанную челюсть, за нанесение телесных повреждений, условка. Но, тем не менее, все нормально. Не вижу здесь, Я не вижу здесь защиты. Я не вижу, чтобы он кого-то защищал. Это так, что-то где-то там на фоне, можно сказать, что не нужно э, вмешиваться в чужие конфликты. Но, по сути, это просто одно быдло напало на другое быдло, да и все. Так, я это вижу. Так, давайте, дорогие друзья, на сегодня закончим тогда. 2000 хорошего настроения переходит у нас на следующий стрим. Будем отсиживать тебя завтра. Завтра в качестве межподкастового доната будет у нас лишних 2000 от э, Анюты Афониной или от Евгения. Я уж не помню, кто из них за что. Ну, в общем, от них обоих будет у нас 2000. Хорошего настроения на завтра. Сегодня мы долго посидели. Да, с перерывами, но вроде бы как долго. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим, дорогие друзья. Надеюсь, что понравился. Фибоначчи, сто рублей. Че не спите в 8 утра? Спасибо большое с покрытием комиссии. Вот и отправляемся спать. И вы тоже отправляетесь. Хорошего вам настроения. До завтра, дорогие друзья. Если все пойдет хорошо и не будет никаких форс-мажоров. Надеюсь, не будет. Пока.